2: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous à la une ce matin. Pas de levée des blocages des agriculteurs sans proposition concrète. C'est le mot d'ordre des représentants du monde agricole qui ont été reçus par Gabriel Attal hier soir. Le récit de la nuit sur des barrages dans un instant. Politiquement, attention, sujet très inflammable que la colère des agriculteurs nous dira Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Les pêcheurs en colère car leurs bateaux doivent rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins qui se prennent dans leur filet. On sera en direct avec un pêcheur à 6h15. L'appel de maires en région contre la répartition de migrants provenance d'Île de France. Il s'agit de désengorger les centres d'accueil à l'approche des Jeux Olympiques. Israël aurait proposé un accord au Hamas, deux mois de trêve en échange de la libération des otages, selon un média américain. Qu'en est-il réellement, Elisabeth Guedel? En direct des états unis à tout de suite Elisabeth. De plus en plus de personnes sont payées au SMIC en France. Pourquoi Est-ce que c'est embêtant quel problème cela pose Je poserai toutes ces questions à Lemic Guillot. Ouais, à tout de suite, le mic Attention aux perturbations sur la route ce matin. Les blocages se poursuivent sur l'autoroute A64, mais pas que. Le mouvement des agriculteurs s'est étendu sur les autoroutes A20, à, à 62 ou encore A7. Solidarité sur CNews avec les agriculteurs. On le dit, on le répète, le logo de CNews en haut à gauche de votre écran est retourné. Voilà, et je vous pose notamment cette question, est-ce que vous êtes prêts à payer plus cher pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés chana les représentants des syndicats ont été reçus à Matignon hier soir.
3: Et Gabriel Attal assure vouloir aller vite et s'est engagé à aller sur le terrain pour rencontrer des agriculteurs. En attendant, il n'y aura pas de levée des actions sans décision concrète du gouvernement. Le récit de la nuit est signé Augustin Donadieu.
4: Tenez bon, tenez toute la nuit s'il vous plaît, soyez là
5: La colère, plus forte que le froid et la fatigue. Toute la nuit, ces 300 agriculteurs ont tenu bon au beau milieu de l'autoroute A62. Ils le promettent. S'il si ne se passe rien maintenant, il ne se passera plus jamais rien. Sans annonce du gouvernement, ils ne bougeront pas. Ah mais de toute façon, tant qu'on ne sera pas entendu, on sera là. Hein. Donc, euh, à un moment donné, il faut qu'on qu soit entendu. Hein. Ah, demain, ça va être une très grosse journée. Aujourd'hui, c'est de la rigolade. C'est demain où ça va bouger. Dès ce matin. Les exploitants agricoles vont intensifier leurs actions. Ils vont se rendre devant les administrations publiques, la mutualité sociale agricole ou encore les banques. En attendant, pour tenir toute la nuit, chacun a pu compter sur la solidarité des campagnes. Une solidarité aussi dans la protestation entre exploitants et sous-traitants.
6: Une exploitation agricole elle permet de faire vivre toute, les, toute, activité, toute une activité économique qui est liée aux marchands de matériel agri, agricole, aux coopératives, aux filières de fourniture et d'approvisionnement de matériel.
5: Les agriculteurs laisseront leurs 200 tracteurs positionnés sur l'autoroute A62 encore plusieurs jours jusqu'à obtenir des solutions du gouvernement.
2: Voilà, le gouvernement qui travaille, nous dit-on. Euh, Gauthier Lebret, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier qu'il ne ferait pas évacuer les, les autoroutes. On sent bien que c'est un sujet explosif, inflammable. Il ne faut pas se fâcher davantage avec les agriculteurs.
7: Hein. C'est exactement ça, euh, Romain. Il y a une crainte, mmh. un spectre, le spectre des gilets jaunes. Les gilets jaunes, évidemment, Gabriel Attal a ça dans un coin de sa tête et il pensait à ça quand il a reçu hier les représentants des, agri des agriculteurs et notamment la FNSEA. Même s'il y a un décalage, il faut le dire, entre la FNSEA FNSEA et les agriculteurs qui bloquent notamment la 64. Alors hier, effectivement, Gérald Darmanin faisait une conférence de presse sur un autre sujet, mais il a été interrogé sur ces blocages sur l'autoroute à 64 entre Toulouse et Bayonne. Il a dit qu'il ne ferait pas évacuer le site puisqu'il n'y a pas, je cite, de dégradation. Mais on imagine que si un autre groupe de personnes avait décidé de bloquer la 64, Gérald Darmanin serait intervenu beaucoup plus rapidement. Là, effectivement, c'est les agriculteurs. Il y a une empathie générale avec eux. Un mouvement de solidarité à travers le pays donc on ne veut pas se fâcher davantage avec les agriculteurs à quelques mois d'un scrutin important que sont les européennes évidemment avec des enjeux européens puisque c'est ces normes qui asphyxient les agriculteurs et qui sont notamment décidées du côté de la commission et du parlement européen je prends un autre exemple dans le Tarn et Garonne par exemple il y a trois ronds-points d'accès à la centrale nucléaire qui sont bloqués par une cinquantaine de tracteurs on craint pour l'approvisionnement en électricité de la région si ça avait été des militants de la la CGT qui avait fait la même chose, pareil, euh, il est facile de penser que Gérald Darmanin euh, serait intervenu très rapidement. Donc voilà, c'est un dossier explosif et pendant ce temps à Paris, Gabriel Attal gagne du temps et promet des réponses dans les jours à venir aux représentants du monde agricole. Merci beaucoup Gauthier. C'est News auprès des agriculteurs. On est allé dans une exploitation
2: dans le Rhône, Chana, pour rencontrer Pascal.
3: Il est éleveur depuis 25 ans et n'a jamais été aussi préoccupé. Il est très inquiet pour l'avenir de son métier. Voyez ce reportage d'Olivier Madigné.
8: Pascal Goutenoir est éleveur dans le département du Rhône. Il est à la tête d'une exploitation d'une centaine d'hectares et possède 60 vaches laitières. Il exerce depuis 1998 et n'a jamais été aussi inquiet pour l'avenir de l'agriculture.
9: Beaucoup euh, se posent la question d'arrêter le métier. Ça c'est sûr. Alors il y a des fois, il vaut mieux arrêter le métier euh, avant d'être trop bas ou de... parce qu'on a quand même eu euh, sur le Rhône trois suicides euh, à, 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 à l'automne et c'est des signes qu'on ne
8: voyait pas avant. Donc qui sont très très inquiétants. Ça serait temps que le gouvernement se réveille. Quand il rentre chez lui, Pascal Gouttenoir entame une deuxième journée. Il se plonge dans ses papiers, entre les factures, les dossiers d'aide à remplir, la paperasse et les réglementations diverses pèsent sur son moral. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur le, le
9: dos des agriculteurs. Les agriculteurs doivent faire leur métier, doivent faire la comptabilité, doivent répondre à des réglementations de plus en plus lourdes, euh, doivent répondre à l'attente sociétale. Euh, doivent répondre aux normes environnementales donc
8: effectivement euh, beaucoup beaucoup de choses pèsent sur le dos des agriculteurs maintenant avec des journées qui commencent à 6 heures pour se terminer à 20h cet agriculteur arrive à un revenu mensuel d'à peine 1300 euros
2: les actions des agriculteurs ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas de propositions concrètes le gros sujet le gros sujet c'est le revenu des agriculteurs euh, tous les agriculteurs qui sont en direct avec nous sur CNews le disent. Le vrai sujet, c'est le problème du, du revenu. Alors, est-ce que vous seriez prêt à payer un petit peu plus cher votre alimentation pour que les agriculteurs vivent mieux On doit vivre de son travail quand on est agriculteur, quand on est éleveur, quand on est producteur de lait. Cette question, je vous la pose. Vous flashez le QR code avec votre smartphone. Vous enregistrez la vidéo. Vous connaissez le principe. Et on entend vos, vos réponses, vos commentaires. Peut-être que vous allez dire non. On verra. Bon, euh, vous avez la parole. Prenez-la. Ça sera à 7h30, à 8h30. Des maires s'opposent à la répartition des migrants en milieu rural, voulue par Emmanuel Macron. C'est le cas du maire LR de Lavore, dans le Tarn, Bernard Carayon. Shana.
3: Il invite les élus locaux à protester pour ne pas subir, je cite, cette politique migratoire irresponsable et dangereuse. Tony Pitaro.
8: Ces campements de migrants parisiens vont-ils bientôt s'installer en milieu rural C'est la crainte du maire de Lavore, dans le Tarn, Bernard Carayon, qui lance un appel aux maires à résister.
10: Je leur demande de poser... Alors, préfet, les mêmes questions que j'ai posées aux miens, c'est-à-dire euh, que fera-t-on des réfugiés démoutés euh, du droit d'asile D'où viennent d'ailleurs les étrangers qu'on veut nous imposer euh, De quel sexe sont-ils Sont-ils des hommes Des femmes euh, Quelles seront leurs occupations dans la journée Qui payera leur logement
11: Un appel soutenu par de nombreux maires comme à Valduring, dans le Tarn. « C'est une bonne initiative de Bernard Carayon car je me mets à la place de mes collègues maires et je trouve ces obligations d'autant plus difficiles à accepter qu'elles sont parfois imposées sans leur accord.
12: » En 2023, Bernard Carayon avait déjà gagné une bataille contre l'État. Il s'était opposé à la création d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile.
2: Voilà, et on va en parler hein, de, ce, de ce sujet. On va beaucoup en parler également ce matin dans la matinale. On sera avec Driss Galli, auteur du livre « Français, ouvrez les yeux ». Il sera avec nous, il est, il est sociologue et essayiste. il sera avec nous à 7h10. On va parler de cette colère de mères qui ne veulent pas accueillir des migrants en milieu rural, euh, comme le souhaite le président de la République, des, des, des migrants en provenance d'Île-de-France. Israël propose deux mois de trêve contre la libération des otages à Gaza. C'est une information du média américain Axios. Cela n'implique pas la fin de la guerre, mais une pause dans les combats. 132 personnes sont toujours retenues dans la bande de Gaza. On va partir sur place, Shana. On
3: va rejoindre notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Elisabeth, bonjour. Dites-nous, quelles sont vos dernières informations
13: alors Axios cite deux responsables israéliens ça n'a pas été confirmé mais il n'y a pas non plus eu euh, d'informations euh, qui allaient contre cette information d'Axios. Donc selon ce plan c'est euh, deux mois de pause, ça donnerait le temps de libérer les 104 otages encore retenus à Gaza selon les, les estimations euh, d'Israël, de, des otages vivants et puis de ramener les dépouilles de 28 otages morts en captivité et le tout en plusieurs phases hein. d'abord les otages, la libération les otages de plus de 60 ans, puis les femmes soldats, puis les hommes de moins de 60 ans, et en dernier, les hommes, les militaires israélien euh, en échange hein, comme pour la précédente pause d'une semaine de la libération euh, de prisonniers euh, palestiniens toujours selon ce plan l'armée israélienne libérer les grandes villes de gaza pour permettre aux gazaouis qui avaient fui les combats euh, qui s'étaient réfugiés vers le sud de, de gaza et eh bien de revenir euh, vers le nord euh, cette médiation euh, se ferait ce, ce plan se ferait par la médiation du qatar et de l'Égypte, où se trouve en ce moment même le conseiller du président américain euh, joe biden donc beaucoup d'activités diplomatiques D'ailleurs, à noter qu'ici à New York, ce mardi, il y a une, un Conseil de sécurité qui va être présidé par le tout nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, puisque la France préside en ce moment le Conseil de sécurité de l'ONU et c'est une réunion donc consacrée au Proche-Orient.
2: Elisabeth Guedel en direct avec nous depuis New York. Merci beaucoup Elisabeth. Soyez là d'ailleurs demain soir à 21h sur News. Nous diffuserons à nouveau le reportage grand format Supernova Massacre à la Rave Party, Shana.
3: Le 7 octobre dernier, des jeunes israéliens venus faire la fête s'étaient retrouvés piégés par les terroristes du Hamas au petit matin. Le bilan de cette attaque est dramatique. Je le rappelle, 364 personnes ont perdu la vie et une quarantaine de festivaliers ont été pris en otage par le Hamas.
2: Voilà, demain soir. Et puis il y aura débat, débrief après avec Olivier Benkemoun. Le sport, tout de suite.
12: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
2: La France, la France qualifiée pour les demi-finales de l'Euro de handball.
3: Et c'est grâce à la victoire des Bleus hier à Cologne face à l'Autriche. Malgré un début compliqué où les Autrichiens menaient le score, les Français sont finalement venus à bout de leur adversaire avec 33 buts à 28. Ce qui donne aux Bleus champions olympiques un ticket pour une demi-finale face au tenant du titre suédois. Ce match décisif aura lieu vendredi prochain.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
2: Colère des agriculteurs, colère des pêcheurs également. On sera dans un instant avec Sébastien Lerin qui est responsable des concessions portuaires à la, euh, à la CCI de Vendée. Hein. Il est pêcheur lui-même, il sera en direct avec nous. Vous avez pêche interdite pendant un mois pour protéger les dauphins dans le golfe de Gascogne. Est-ce que c'est l'écologie à gagné face aux, face aux pêcheurs On va en parler dans un instant colère et inquiétude des pêcheurs. À tout de suite. Bon réveil à tous. C'est News. Il est 6h15. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Sébastien Lerin, responsable des concessions portuaires à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vendée, pêcheur lui-même. Bonjour Sébastien Lerin. Merci d'être oui. en direct avec nous. Vos, euh, oui. Les bateaux restent à quai hein, depuis euh, depuis hier. Et ça ça va être le cas pendant euh, pendant un mois. Totale incompréhension des, des pêcheurs. Il s'agit... Euh, bah, en tout cas, demande les, les autorités de, de préserver, les, de préserver les, les dauphins qui se retrouvent dans, vo, dans, dans vos filets. Dans quel état sont les, sont les pêcheurs déjà autour de vous
14: Alors effectivement, les bateaux, une partie de la flottille française du golfe de Gascogne est, est à terre depuis hier matin. Donc ça représente entre 450 et, et 500 navires. Euh, L'état d'esprit sur les ports, bah, il, est, il est plutôt à la morosité. Hein. Effectivement, arrêter en pleine campagne de sol, en pleine campagne... Euh, d'importance pour, pour, pour ces navires, puisque le début d'année et en particulier les mois d'hiver sont les mois les plus prolifiques, les mois les plus importants pour nos activités, c'est un vrai coup de massue. C'est euh, toute une filière qu'on met à mal, C'est n'est euh, pas seulement euh, la pêche et les pêcheurs, mais, mais c'est aussi d'autres activités à terre qui, par ce biais, sont arrêtées ou en tous les cas mis, euh, mis au ralenti.
2: Mmh. Alors il s'agit de sauver les dauphins. Bon, C'est l'écologie qui prime face aux pêcheurs Qu'est-ce que vous vous dites face à cet mmh. argument Qu'est-ce que vous en pensez
14: Non, 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 c'est pas l'écologie qui prime. En, en tous les cas, il euh, y a un réel problème dauphin, mais, mais le pêcheur n'en est pas seul la cause. Mmh. C'est ça qu'on est de défendre aujourd'hui. Des mesures techniques ont été mises en place par ces professions, par ces professionnels pour justement se prémunir de ces captures accidentelles. Un, un, un titre d'exemple, dans les oui. années 2000, nous avions une flottille qui était bien plus importante, elle était de 50% supérieure à aujourd'hui. Et, et à cette époque, les captures accidentelles comptabilisées par les mêmes scientifiques représentaient 30 à 40%. Aujourd'hui, avec une flottille moins importante, on nous dit qu'on pêche 90 à 90% des dauphins que nous retrouvons sur nos plages. Mais c'est faux. C'est faux. Je, je pense qu'il y a d'autres raisons. J'estime que on doit nous dire les, les autres raisons pour lesquelles ces dauphins s'échouent, euh, le facteur pêche est une cause et personne ne le nie, ni même le pêcheur, ni même les scientifiques, mais c'est sûrement pas la seule cause. Ouais. Et à et pas arrêter la pêche dans le golfe de Gascogne aujourd'hui sans avoir testé ces mesures qui permettent d'effaroucher ou en tous les cas de limiter ces captures accidentelles, c'est dommage.
2: Une question euh, financière, vous allez perdre combien dans, dans l'affaire Vous allez être indemnisé, mais j'imagine pas au niveau de ce que vous Alors, gagnez d'habitude
14: Aujourd'hui, pour, pour, pour les pêcheurs, oui, une indemnisation est en, en train de se mettre en place. Pour la filière aval, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, centre de marée, Crié, qui sommes l'intermédiaire entre la production et la commercialisation, aujourd'hui, seules des mesures de chômage partiel sont mises en place pour nous accompagner. C'est déjà bien, vous me direz, mais ce n'est pas suffisant par rapport au manque à gagner que nos structures portuaires vont devoir subir pendant ce mois de fermeture parce que nos charges courantes, nos charges fixes vont continuer, elles, pendant un mois à être présentes. On va devoir réfrigérer euh, nos installations, donc on va continuer à payer une électricité très chère et, et on va venir impacter encore un peu plus euh, bah, nos, euh, nos résultats en fin d'année.
2: Oui. Euh, le, le prix du poisson
14: ah ben il, est tendance à, il est sur une tendance à la hausse, bien évidemment, puisque aujourd'hui, on impacte la capacité de production du golfe de Gascogne d'un peu plus de 50%. Donc comprenez qu'avec 50% de moins, on risque d'avoir sur les étals de nos poissonniers un poisson de plus en plus cher, ou alors qui fera la part belle à du poisson d'importation, à du saumon, à de la crevette, à du cabillaud qui vient de pays nordiques et, et pas toujours très amis. Donc, on peut imaginer plein de choses, mais effectivement, il y aura du poisson sur les étals de nos poissonniers. Vous trouverez du poisson dans les grandes surfaces, mais plus ou pas forcément de la pêche française.
2: Mais pas de la pêche française. Merci beaucoup, Sébastien Lorrain. Bon courage à vous. On est à vos côtés, bien sûr. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et, euh, et bon courage. Bon courage à toute la Merci filière. Également la filière aval, comme vous, euh,
15: vous
14: oui, le disiez. Oui, c'est important de le suiter parce qu'on mmh. risque pas cette fermeture de perte des savoir-faire au sein de cette filière et c'est important quand ça va redémarrer on aura besoin de nos marieurs on aura besoin de nos passionniers il n'y a pas que les pêcheurs, il y a les pêcheurs bien évidemment mais pas que.
0: Merci beaucoup
2: Sébastien Lorrain, bonne journée, bon courage Il est 6h20 dans Merci. un instant l'économie avec Lomi Guillot on va parler de la France en voie de smicardisation, restez bien avec nous à tout de suite Est nous, il est 6h23, l'économie avec vous l'amique Guillaume, en seulement deux ans le nombre de français
15: payés au SMIC est passé de 12 à 18%, on en parle tout de suite programme avec Domexpo, quatre villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre, domexpo. plus d'infos sur domexpo.fr
2: 12% de personnes payées au SMIC il y a deux ans, 18% maintenant,
16: une hausse de 50% euh, ça concerne un salarié sur cinq
8: désormais, le Médio
16: Oui, pratiquement un salarié sur cinq payé au SMIC. Alors La bonne nouvelle, c'est que le SMIC a été augmenté. Ça, c'est positif. Mais ce qu'on oublie, eh c'est que c'est par le haut en réalité que le nombre de SMICards a augmenté. C'est-à-dire que le montant du SMIC ayant été relevé plusieurs fois ces derniers mois pour compenser l'inflation, les salaires moyens ont été rattrapés par le SMIC. Ceux qui n'ont pas été augmentés ou beaucoup moins. Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum a été revalorisé à huit reprises. Son menton brut horaire est passé de 10 euros net, pardon, horaire, et 10, 11, 65, est passé de 10,25 euros à 11,65 euros. C'est pratiquement 14% de hausse. Résultat, ceux qui gagnaient mieux que le SMIC il y a encore deux ans se retrouvent aujourd'hui SMICAR. Oui, c'est un mécanisme simple. Les salariés du bas de l'échelle ont vu leur salaire revalorisé, mais pas les salariés des niveaux intermédiaires. Euh, imaginez, vous gagnez auparavant un peu plus que le SMIC. Vous étiez ici, le SMIC est remonté. Vous vous retrouvez SMICAR pour vous. C'est un véritable sentiment de, de déclassement parce que souvent, ceux qui gagnaient un petit peu plus, c'était une forme de reconnaissance de leur travail. C'était des, des salariés qui avaient parfois démarré au SMIC et avaient été augmentés et qui aujourd'hui ont l'impression eh de revenir en arrière. Ils se retrouve réellement déclassé.
2: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire
16: eh bien, on en revient toujours à la même chose, Romain, malheureusement, faire en sorte que le travail paye mieux. Mmh. Le problème, c'est que euh, ces salariés, hier mieux payés et qui se retrouvent aujourd'hui au SMIC, coûtent moins cher à leur employeur puisqu'il y a moins de cotisations sociales sur le SMIC. C'est donc une aubaine hein, pour certains salariés qui peuvent être tentés de ne pas augmenter ces salariés déclassés. Tout le sujet, c'est donc bien le niveau de cotisation pour ces salaires intermédiaires, cette classe moyenne qu'Emmanuel Macron dit vouloir aider et revaloriser mais qui, pour l'instant, ne voit rien venir. Quelles sont les pistes euh, envisagées, l'OMIC Eh bien, il faudrait impérativement revoir ce mécanisme d'exonération de cotisations sociales sur les bas salaires pour faciliter les augmentations. Parce qu'aujourd'hui, augmenter un salarié payé au SMIC de 100 euros net pour lui dans sa poche, ça coûte 483 euros à l'employeur. C'est disproportionné, c'est totalement intenable pour tout le monde. Si on ne fait pas cela, eh bien, on va donner l'impression à de plus en plus de salariés de faire du surplace en matière de rémunération, Voire de reculer, de perdre du pouvoir d'achat année après année, ce qui est totalement démotivant. Ça explique d'ailleurs à une partie de la vague de démission qu'on a pu connaître ces dernières années. Lors de ses vœux, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait recréer une dynamique des salaires en France pour recréer un espoir par le travail. Et bien, il est urgent de le faire hein, si on ne veut pas se retrouver avec une France smicardisée, déclassée, démotivée et sans espoir.
15: C'était votre programme avec Domexpo. Expo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Le
2: temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
17: Oscar la météo des neiges avec Murprotec. Expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent particulièrement calmes pour cette journée de mardi avec néanmoins un risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué. Ce sera d'ailleurs le cas à Courchevel ou encore à Val-d'Isère où il faudra donc être bien prudent. On retrouve également le même type de conditions météo à La Plagne avec un risque d'avalanche marqué. Les températures sont restées assez hivernales ce week-end avec en moyenne moins 7 degrés relevés en haut de la station. Le mercure devrait remonter cette semaine. Du côté d'Arèche-Beaufort, on retrouve également un risque d'avalanche accru. La grisaille sera de nouveau au rendez-vous pour votre journée de mardi et les températures devraient remonter puisque la douceur sera bien présente cette semaine. Oh C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité.
18: Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
2: 6h28, tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
19: La météo avec
20: plombier.com,
5: plombier.com.
12: Une fuite d'eau, plombier.com,
19: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
3: Alexandra, il y a des vents très forts ce matin en Irlande et en Angleterre.
17: Oui, des vents tempétueux donc hier soir du côté de l'Angleterre ou encore de l'Écosse où les vents ont localement dépassé les 170 km par heure, près de 180 km par heure relevés du côté de l'Écosse et puis là nous sommes du côté de New Haven c'est une petite ville portuaire située au sud de l'Angleterre, les vents ont soufflé très fort, on a eu également une forte houle, alors attention, un coup de vent est de nouveau attendu sur les régions du nord mais également chez nos amis anglais cette dépression s'appelle Jocelyn et elle commence à arriver par le nord-ouest on la retrouve d'ailleurs ce matin entre la Bretagne et la pointe du Cotentin avec le vent qui commence donc à souffler assez fort. On retrouve également cette dépression Isha sur les régions de l'Est. Elle a tendance à s'évacuer. Et puis entre ces deux dépressions, on retrouve un temps très nuageux, beaucoup d'humidité dans l'air avec localement des brouillards assez importants actuellement entre le sud-ouest et le centre du pays. À noter également le retour du vent en Méditerranée. Dans l'après-midi, cette perturbation, cette dépression Josselin, elle va se décaler et va toucher principalement les régions du Nord, le Saint-Parisien, l'extrême nord du pays ou encore l'Est avec des pluies localement assez soutenues, des pluies régulières tout au long de l'après-midi. À l'arrière, on devrait retrouver un temps très nuageux entre la Bretagne et les pays de la Loire avec le vent qui va d'ailleurs se renforcer. Un fort coup de vent est attendu ce soir et cette nuit entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale. On retrouve également du vent méditerranéen, une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures sont extrêmement douces ce matin localement jusqu'à 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 14 degrés à Calvi en en Corse et dans l'après-midi, ce sera printanier dans le sud-ouest avec 19 degrés à Biarritz. Température également très douce autour du golfe du Lyon avec 17 degrés à Perpignan ou encore à Montpellier. Et vous aurez localement jusqu'à 14 degrés en Bretagne.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: C'est News, il est 6h30, merci d'être là, d'être avec nous. Jean-Marc, agriculteur, 53 ans, il travaille 7 jours sur 7. Il ne gagne même pas un SMIC. On en parlait à l'instant avec vous, Lamy Guillot. Alors Jean-Marc prend part à la mobilisation des agriculteurs, son portrait dès le début de ce journal. Ce matin, les barrages installés par les agriculteurs sur plusieurs autoroutes sont toujours en place. Et ils le resteront. Tant que des mesures concrètes ne seront pas annoncées par le gouvernement, quelles sont exactement les revendications des agriculteurs On sera avec Olivier Daugé, agriculteur, administrateur, FNSEA en direct avec nous, 6h45. Jordan Bardella se rend aujourd'hui au port de l'Orient pour montrer son soutien aux pêcheurs. Ils sont obligés de rester à quai. Pendant un mois, c'est une manière pour le président du RN de mettre la pression sur le Premier ministre. Gabriel Attal, nous dira Gauthier Lebret. Édito politique, 6h50. À tout de suite Gauthier. Une partie des écoles de Béziers va expérimenter le port de l'uniforme dès la fin février. Voici à quoi va ressembler cette uniforme. 720 élèves seront concernés. On vous montre les images. Et puis aux états unis le duel aujourd'hui entre Donald Trump et Nikki Haley dans le New Hampshire pour la primaire des Républicains. En vue de la présidentielle de novembre prochain, Donald Trump par grand favori. Il a eu des mots, on va dire, peu élégants à l'endroit de Nikki Haley, sa rivale. Vous verrez. C'est News auprès des agriculteurs. Nous avons rencontré Jean-Marc, agriculteur dans l'élevage depuis ses 18 ans. Aujourd'hui, il a décidé de se mobiliser et de bloquer l'autoroute A64.
3: Il adore son métier, mais financièrement, il a du mal à s'en sortir. Son portrait est signé, Clotilde Paillet et Stéphanie Rouquet.
19: Derrière ce grand sourire se cache une souffrance, celle de Jean-Marc, agriculteur dans l'élevage depuis ses 18 ans. Lui aussi a décidé de se joindre au blocage de l'A64. Passionné par son métier, cet agriculteur, comme beaucoup d'autres, peine à dégager un revenu suffisant.
21: « Financièrement, ça va mal et on n'arrive pas à se sortir des revenus corrects pour nous. enfin Pour la vie privée, c'est impossible. C'est impossible.
19: » Des difficultés financières et un salaire dérisoire. Même pas le montant du SMIC. Une situation très difficile pour cet homme qui travaille 7 jours sur 7. Euh,
21: « C'est du lundi matin, au dimanche soir qu'on travaille. Et puis là j'ai 18 ans, j'en ai 53, il y a 10 ans de plus. »
19: À 53 ans, Jean-Marc aimerait prendre enfin des vacances, un rêve qui semble inatteignable.
21: J'aurais aimé être en croisière, là. en croisière. Ne pas trop réfléchir, alors il faut réfléchir, il faut calculer.
19: L'exploitation de Jean-Marc est un héritage familial. Il espère qu'il ne disparaîtra pas après lui.
21: C'est mes grands-parents qui l'ont créé, mon père qui l'a maintenu et nous on va la bouffer. On le dit, c'est trois générations une propriété. C'est ça qui fait mal. Moi j'ai ces 4, 2, 3 ans, j'en ai pour 10 ans minimum, ça va être long.
19: Jean-Marc a deux filles. Malgré le contexte économique, elle souhaite reprendre l'exploitation familiale.
2: Voilà, il y a tout dans ce, dans ce reportage, dans ce témoignage de, de Jean-Marc qui, qui, est, qui est très émouvant. Il y a notamment là, euh, il ne veut pas être celui qui ferme la porte. Il a dit il y a trois générations dans une exploitation. Euh, il ne veut pas être le dernier, celui qui, euh, qui ferme la porte, qui dit, euh, qui vend l'exploitation, qui vend les, euh, qui vend les, euh, les terres. Euh, voilà Et puis, et, et puis euh, quelle, quelle, quelle dignité. C'est pour ça que je voulais qu'on euh, démarre ce journal avec ce, ce reportage, avec ce portrait. Et puis, je ne vous cache pas qu'on a été tous très touchés par... Euh, ce qu'a dit un représentant du monde agricole. Euh, on a découvert ce témoignage cette nuit en, en arrivant à un représentant du monde agricole à Agen, qui rend hommage à CNews, parce que nous avons décidé, vous le voyez en haut à gauche de votre écran, de retourner notre logo en solidarité avec les agriculteurs qui disent que toutes ces normes, c'est le monde à l'envers. Écoutez ce témoignage.
6: CNews a et son logo, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'ils sont solidaires de la profession agricole à ce niveau-là. Je dis merci à CNews et je les soutiens parce que régulièrement, tous les jours, tous les matins, je passe un moment devant leur journal et ça me fait bien plaisir de les voir et de les soutenir à mon tour. Quand il y a des situations de crise, les agriculteurs répondent toujours présents, quelle que soit la problématique liée aux situations de crise, s'il y a besoin, ils répondront présents. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être soutenus par la population française entière.
2: Voilà. Euh, donc, euh, on, on a été très touchés quand on a découvert ce, ce, mécha, ce message. chana un petit mot
3: bah Oui, on le remercie. On est de ouais. cœur avec eux et on les
2: comprend. Et cette question euh, que je vous pose ce matin, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés Vous flashez le QR code et vous donnez votre avis. Voilà, payez peut-être 5 centimes de plus le litre de lait. Bon. Et, et que l'argent aille dans la poche de l'agriculteur. Et que l'argent aille dans la poche de l'agriculteur. C'est ça, le, tout le... Tout le sujet, c'est ça. Vous flashez le QR code et vous, et vous nous donnez votre avis. Euh, autre sujet dont on vous parle ce matin, la ville de Béziers fera partie des villes qui expérimenteront l'uniforme à l'école. Et dès le mois prochain, après les vacances de, de février, Robert Ménard euh, l'a officialisé hier, Chana.
3: Et chaque kit de vêtements contient un blazer, un pull, deux polos avec un pantalon, un bermuda pour les garçons et une jupe pour les filles. Le tout pour un montant de 200 euros financé à la fois par l'État et par la ville. Mathieu Devez.
0: Voici l'uniforme que vont revêtir 719 élèves de Béziers. Et selon le maire Robert Ménard, les avantages sont nombreux.
9: Je pense que ça gomme une partie de différence entre les riches et les pauvres. Tu n'es pas habillé à la mode ou tu portes n'importe quoi. Ça, ça le, ça le supprime. Ça supprime toutes les tentations de,
5: de, de, de vêtements communautaires.
0: Chaque kit comprend un blazer, un pull, deux polos, un pantalon et un bermuda ou une jupe pour les filles. Il coûte 200 euros, réparti à égalité entre la ville et l'État. Les parents ne dépenseront rien, un soulagement pour certains.
3: La gratuité pour les familles, c'est vraiment très très important. Ça reste euh, bel et bien un budget euh, quand même conséquent.
0: De son côté, le maire de la ville se félicite de la bonne coopération avec les quatre écoles concernées par cette expérimentation.
9: Ils nous ont demandé que, euh, que sur l'écusson, il y ait le nom de chaque école. Parce que je pense aussi que ça participe, vous savez, à un esprit d'école.
0: Au total, en France, une centaine d'établissements vont tester la tenue unique cette année en vue d'une éventuelle généralisation en 2026.
2: Voilà, uniforme dans, dans les écoles à partir de la fin février à, à Béziers. Qui est pour, qui est contre Tiens, le
16: Mike Guillot. Moi, je trouve ça plutôt bien de ouais. tester déjà euh, et, euh, et sur le principe, oui, de mettre tout le monde sur un pied euh, d'égalité. Après, le financement, il faut voir. Ah, le financement,
2: oui. Alors là, les, les,
16: les parents payent rien est gratuit, est cool. vous pourriez
2: payer pour le, le un uniforme pour vos enfants jusqu'à combien ce serait
16: moins cher que certaines baskets que les, les plus jeunes oui. réclament. Ça, Donc, vrai. Euh, voilà, euh, après, jusqu'à quelle classe <rire> ouais, ouais. Jusqu'au jusqu collège, je pense que c'est bien. Après le lycée, c'est compliqué de l'imposer, mais au collège, je pense que c'est une bonne chose. Jusqu'au collège, jusqu'en troisième, ouais. Donald Trump a pris la
2: parole cette nuit pendant un meeting dans le New Hampshire avant l'ouverture des votes pour la primaire des Républicains. Aujourd'hui, il est l'ultra-favori face à sa concurrente Nikki Allais. Alors, regardez ce qu'il a écrit sur son compte, euh, sur son réseau social, Truth Social, en parlant de sa rivale Nikki Allais. Cervelle de Moineau, il l'appelle comme ça, est en baisse, je suis en hausse. Franchement, c'est pas très élégant. Hein, est
19: pas très
3: élégant, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Donald Trump qui a déclaré cette nuit qu'il allait, qu allait la battre à la primaire avant de remporter mmh. ensuite l'élection présidentielle face à Joe Biden. Écoutez.
8: Maintenant, il reste qu'une seule candidate. On a commencé à 13 et si on ajoute quelques démocrates, là, il n'en reste que deux. Et je pense
2: qu'une personne abandonnera demain et l'autre partira en novembre. Voilà, bon, ceci dit, ceci dit alors c'est toujours un peu dangereux de prédire l'avenir en politique, mais enfin, ceci dit, si on regarde les sondages, il est ultra-favori à la primaire, et il n'est pas ultra-favori, mais il est donné gagnant face à Joe Biden. Ça, c'est la vérité du mois de, de janvier, ce sera peut-être pas celle de novembre, mais enfin, pour l'instant, Donald Trump est en passe d'être réélu. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et le sport, tout de suite.
12: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout
2: moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. En Italie, le supporter qui a insulté Mike Maignan au stade d'Oudinet a été identifié. la hein.
3: ville n'aura plus le droit d'assister à des matchs de l'Oudinésé. Cet individu avait proféré des insultes racistes à l'encontre du gardien français de l'AC Milan. des samedi dernier, euh, il avait fait des cris de singe. Le joueur avait quitté le terrain, suivi par ses coéquipiers avant de reprendre le match et de le remporter 3 buts à 2, samedi dernier donc. Mmh.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
2: Les blocages continuent. Blocage d'agriculteurs. Restez bien avec nous. On sera dans un instant avec Olivier Daugé, agriculteur et administrateur FNSEA. A tout de suite. Mmh. Le rappel des titres, il est 6h43 avant d'aller voir Olivier Daugé, agriculteur et administrateur FNSEA. Rappel des titres, Chanel Lousteau.
3: L'incompréhension des pêcheurs du Sud-Ouest. Ils n'ont plus le droit de pêcher dans le golfe de Gascogne pendant un mois pour préserver les dauphins. Ces 30 jours vont leur coûter très cher et ce, malgré une indemnisation. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sera en déplacement à l'Orient aujourd'hui pour les soutenir. La France envoie des médicaments à Gaza et espère qu'ils seront livrés aux otages. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Armées Sébastien Lecornu hier pendant son déplacement à Tel Aviv. Au total, 45 otages ont besoin d'un traitement médical. Nous faisons confiance à l'ensemble des parties pour que ces médicaments arrivent à destination de chacun de ces otages, a dit Sébastien Lecornu. Et puis le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne devant la cour d'assises spéciale de Paris. Aujourd'hui, ce sont les gendarmes qui sont intervenus euh, au super U le 23 mars 2018 qui seront entendus. Là-bas, Radouane Lakdim a assassiné trois personnes, un client, un employé et le colonel Anno Beltram. Un sexagénaire avait été tué un peu plus tôt sur un parking de Carcassonne. Sept proches du terroriste comparaissent devant la cour.
2: Voilà... Euh... J'ajoute, si vous devez prendre la route, l'A7 est bloquée. L'A7 qui relie Lyon au sud de la France, partiellement bloquée depuis 4 heures. Ce matin, la portion entre Chanas dans l'Isère et Tain-l'Hermitage dans la Drôme est coupée dans les deux sens de circulation. Si vous devez prendre la, la route, on l'a appris, euh, dans la nuit. Olivier Daugé est en direct avec nous. Bonjour Olivier Daugé, vous êtes agriculteur FNSEA. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tiens, un petit commentaire. Euh, vous avez probablement repéré que le logo de CNews est à l'envers. C'est pas une erreur de oui. l'équipe technique, mmh. pas du tout. C'est par solidarité avec les, les agriculteurs. Merci. J'ai vu ça, oui, tout à fait. Je me demandais, je me posais la question. Non, oui, oui. Non, non, c'est par solidarité avec les agriculteurs qui disent qu'il y, y a tellement de normes que c'est le monde à l'envers. Ce n'est pas à vous que je, vais, le monde à que je vais expliquer ça. Bon, la FNSEA a dit à Gabrielle Attal tout ce qu'elle souhaitait hier, deux heures de rendez-vous. Comment vous sentez les choses ce matin
9: dans l'attente, le rendez-vous s'est bien passé. C'est la première avec le Premier ministre, mmh. un jeune Premier ministre. C'est un Premier ministre qui ne connaît pas bien l'agriculture, mais ce n'est pas son tort, il hein. n'y a rien de grave. Donc il y a eu un état des lieux qui a été fait, qui a été partagé, qui a apparemment a été reconnu par le Premier ministre. Maintenant, euh, ce que l'on dit depuis le début, hein, les discours, on, on a l'habitude, ça fait longtemps qu'on alerte. Vous parliez des, des, des panneaux retournés. Et, et déjà avant, on alertait d'un certain nombre d'aberrations... De, de, aussi bien dans les normes que dans les décisions politiques, que, que dans les choix de l'Europe, même au niveau de, de, qui entraîne des distorsions de concurrence et tout ça, les revenus qui, c'est vrai, ont été bons en 2022, il y a eu une belle année, mais, mais qui sont en chute libre depuis parce que les, les charges ont augmenté, continuent à augmenter et malheureusement les prix des produits par un certain nombre d'éléments baissent et surtout... Euh, les, les contraintes qui sont mises aux agriculteurs en France, mais aussi en Europe, parce d'autres manifestations en Europe, font que euh, ben, les revenus aujourd'hui sont, sont, sont très, très, très inférieurs à ce qu'ils étaient. Ils continuent à baisser. Ouais. Il y a une grosse, grosse inquiétude entre, c'est ce, 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 une activité économique, on, on a besoin d'un revenu, mais aussi, euh, on, on, quoi, les agriculteurs sont perdus dans leur façon de travailler parce que les normes sont, sont tellement nombreuses et contradictoires que c'est compliqué.
2: J'ai le sentiment en discutant avec beaucoup d'agriculteurs et, et en interviewant des, des agriculteurs que le sujet numéro un, ce ne sont pas les normes, ce n'est pas le prix du, gaz, du GNR, du gasoil euh, non routier, c'est le revenu, le revenu, le revenu. Euh, c'est la priorité, c'est le revenu agricole. On ne peut pas d'ailleurs, et c'est normal et, et tout le monde le comprend, euh, travailler sept jours sur 7, beaucoup, bien plus que 35 heures, avoir des responsabilités, avoir son exploitation sur le dos et, pas, et pas, même, pas, même pas sortir un SMIC.
9: Oui, le, 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 nous avons un métier qui, qui, qui est sur la durée, donc on, a, on, on engage des capitaux sur une année et on a le revenu à la fin de l'année qui n'est pas garanti. Donc euh, voilà, si on est mis en distinction de concurrence et on voit aujourd'hui une augmentation des importations très très importante au niveau européen mais au niveau de la France aussi, ça montre bien que nos productions ne sont pas compétitives sur les marchés. Si elles ne sont pas compétitives, ça veut dire qu'on ne gagne pas notre vie. Et de moins en moins. Et en plus, on a une augmentation des charges. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du, du GNR, pas du gasoil. Euh, c'est quelques centimes de plus, mais ça a été la ça a été la goutte d'eau quelque part ouais. qui a fait déborder les choses. Et puis c'est très concret pour un agriculteur parce que c'est c'est directement sur ses revenus. Mais c'est une accumulation de choses régulières. C'est aussi euh, euh, des moyens de production euh, qui, sont, qui sont de moins en moins euh, nombreux ou faciles euh, pour, pour nous agriculteurs qui font qu'on produit avec des conditions économiques euh, supérieures. Donc on, on est mis en difficulté, les grandes surfaces ça hein, aussi... Euh et les discussions actuelles sur, sur les prix euh, on est toujours la, la, la variable d'ajustement en fait, c'est un petit peu ça que ce soit sur oui. les grandes surfaces, que ce soit sur les accords commerciaux, que ce soit aujourd'hui dans le cadre euh, de ce qui se passe euh, de la guerre en Ukraine parce qu'une des solutions euh, pour l'Ukraine et pour l'Europe c'est d'importer les productions euh, agricoles ukrainiennes dans l'Europe, soi-disant pour qu'elles passent pour qu'elles redescendent vers, le, vers les pays du Sud malheureusement euh, bah, ces productions restent en Europe et déstabilisent aussi les marchés avec des, des, des cours qui sont très très nettement inférieurs à nos cours à nous et les conditions de production qui n'ont rien à voir. Et des
2: normes bien moins contraignantes. Oui, des normes, ça, ça, ça c'est inadmissible. On ne peut pas faire rentrer des oui. produits qui n'ont pas les mêmes normes. Tout le monde, ça aussi, tout le monde le comprend. Euh, je pose que la que ce question ce matin aux téléspectateurs ce de CNews. Est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus cher votre alimentation si euh, la différence allait dans la, j dire, dans la poche des, des agriculteurs euh, Je vous pose cette question, vous flashez le QR code. Une réaction, tient, d'un internaute sur, sur le réseau X. Tous les Français soutiennent les agriculteurs mais non, les Français ne sont pas prêts à payer plus cher la viande. Nous, on ne vit pas non plus de nos revenus. Tiens, un commentaire, Olivier Daugé, un, un, un téléspectateur de, de CNews, qui dit euh, qui, bah, qui, que lui aussi vit, euh, vit difficilement. Non, mais on, on est tout à fait conscient que, que le choix des
9: de consommation euh, des, des citoyens, des consommateurs, c'est évidemment lié aussi à, à notre portefeuille, c'est clair. Par contre, euh, ça joue à, à quelques centimes, à très peu. C'est le système. Vous savez, quand, quand vous achetez, quand vous avez un caddy de 100 euros dans une grande surface ou dans un magasin, euh, il y a globalement six à 7 euros qui reviennent à l'agriculteur. Donc, c'est, l'agriculteur, il, il a très, très peu. On est toujours à la d'ajustement. Il y a un problème, une problématique de partage sans doute des marges et une problématique de choix de payer peut-être quelques centimes de plus, mais vraiment, ça joue sur quelques centimes pour avoir,
2: pour, 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 pour protéger les pour permettre à l'agriculture
9: de, de pouvoir continuer à vivre de ses revenus et aussi de pouvoir investir pour répondre aux enjeux et aux besoins. Du, du citoyen, du consommateur, je pense aux enjeux environnementaux, je pense aux enjeux climatiques, je pense aux enjeux de, de l'eau et compagnie, quand vous n'avez pas d'argent vous ne pouvez pas investir, quand vous n'avez pas d'argent vous ne pouvez pas penser transition parce que les transitions ont un coût, donc c'est un cercle vicieux sans fin et qui fait que l'agriculture aujourd'hui est un petit peu cornerisée et, et pas reconnue pour ce qu'elle peut apporter aux citoyens.
2: Merci beaucoup Olivier Doger Merci de être en direct avec nous, agriculteurs, administrateurs et FNSEA. Merci, Merci à vous. Merci de être en direct avec nous. Jordan Bardella à la rencontre des agriculteurs ce week-end. Jordan Bardella à la rencontre des pêcheurs aujourd'hui. Jordan Bardella qui met la pression sur le gouvernement et plus précisément sur Gabriel Attal, le premier ministre. On en parle dans un instant avec Gautier Lebret, édito politique. À suivre à tout de suite. C'est news, il est 6h53, Jordan Bardella à la rencontre des pêcheurs en colère aujourd'hui. Le président du Rassemblement National sera à Lorient cet après-midi. Gauthier Lebrette, une nouvelle visite après celle des agriculteurs qui risquent de ne pas plaire au gouvernement
7: Oui, il continue de mettre la pression effectivement sur Gabriel Attal. Alors ce week-end, vous le disiez, il était déjà au contact des agriculteurs. C'était en Gironde, ces agriculteurs asphyxiés par les normes européennes à quelques mois justement du scrutin de juin prochain. Le sujet est ultra politique et... Jordan Bardella Souhaiterait bien devenir leur porte-voix de cette colère agricole pour donc les européennes. Aujourd'hui il est à nouveau sur le terrain, à l'Orient cette fois, à la rencontre des pêcheurs en colère qui doivent rester à quai. Interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne pendant un mois depuis hier. Plus de 500 bateaux doivent rester au port. Décision du Conseil d'État pour protéger les dauphins qui meurent dans les filets de pêche. Problème, le gouvernement avait promis une dérogation à ces pêcheurs qui pour certains ont payé un équipement spécial et finalement, ils ne peuvent pas travailler. Une journée de mobilisation est prévue le mois prochain. Du côté des écologistes, on réclame une pause de plus d'un mois. Jordan Bardella va donc écouter cette colère. Ça sera aujourd'hui à 14h. Et politiquement, vous nous dites ce matin, Gauthier, que le gouvernement sent bien le danger. Hein alors le gouvernement s'en vient le danger mmh. et ça se mesure aux attaques contre le Rassemblement national. La hausse du prix de l'électricité, c'est de la faute de Poutine et du Rassemblement national. Ça, c'est Bruno Le Maire au journal de 20h de TF1 l'autre soir. Alors qu'évidemment, c'est la fin progressive du bouclier tarifaire, la hausse des taxes et le marché européen de l'électricité qui nous oblige à aligner le prix de notre électricité sur le prix des Allemands. Alors Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture, a lui aussi pointé les liens entre la Russie et le Rassemblement national après la visite en Gironde auprès des agriculteurs de Jordan Bardella. Ça ne passe pas pour le ministre de l'Agriculture que je vous propose d'écouter.
22: J'aurais aimé qu'en cinq ans il s'exprime un peu plus souvent sur l'agriculture et qu'il mène des batailles.
7: Il s'est déplacé hier en Gironde, c'est oui. ça que
22: vous dites il s'est déplacé une fois en Gironde et il dit il faut aller sur le terrain. Je suis content qu'il découvre ce que c'est que des bottes, mais j'aurais aimé qu'il découvre l'agriculture avant. Pour tout vous dire, au Rassemblement National, il vient nous expliquer toujours qu'il vient défendre le patriotisme. Mais, mais enfin, qui est le parti de l'étranger C'est le Rassemblement National. Parce que qui défend les Russes Qui défend la stratégie de Poutine Qui a été financé par Poutine Qui nous a dit qu'il ne fallait pas de solidarité avec l'Ukraine C'est eux
7: alors, en plus, ce qu'on entend sur les barrages des agriculteurs depuis deux jours, à tort ou à raison, chacun jugera, c'est justement des agriculteurs qui ne veulent pas aider l'Ukraine, car ils y voient une concurrence déloyale, car les Ukrainiens produisent avec plus de pesticides, interdits en France, et il y a quasiment... Plus de droits de douane. Mmh. Il y a aussi le procès en récupération politique. Hein. Alors désormais, euh, la récupération politique est partout. Avant, c'était quand un politique parlait d'un fait divers ou d'un fait de société, c'est selon. Désormais, même quand vous parlez d'agriculture, vous faites de la récupération politique. Bref, vous êtes politique et dans l'opposition, vous ne pouvez parler d'aucun sujet qui fait l'actualité. Sinon, vous faites de la récupération politique et vous êtes très méchant. Il faut vraiment arrêter avec cet argument. Quel est le rôle du politique si ce n'est de saisir des sujets d'actualité pour améliorer la vie des Français et faire des propositions Chose incroyable, les hommes politiques font de la politique, et à la fin, c'est les Français qui choisissent.
2: <rire> et ça s'appelle la démocratie. Et ça s'appelle la démocratie. Voilà, merci beaucoup Gauthier Lebrecht. 7h10, on sera avec Driss Galli, essayiste. On va parler de la, de la colère de certains maires qui ne veulent pas accueillir des migrants en provenance de centres d'accueil d'Île-de-France. Il s'agit de désengorger ces centres d'accueil parisiens. Donc des migrants iraient en, en région à l'approche des, des JO, des Jeux Olympiques. On en parlera avec Driss Galli, essayiste et spécialiste de ces questions. 8h10, soyez là. La grande interview, Sonny Mabrouk reçoit ce matin le numéro 1 du Parti communiste français, Fabien Roussel. Le temps, tout de suite. Alexandra Blanc.
7: La météo avec Plombier.com, Plombier.com. Une
2: fuite d'eau, Plombier.com.
19: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
17: Le temps avec vous, Alexandra, est de la grande douceur ce matin. Oui, des températures qui n'ont rien à voir avec celles de la semaine dernière. La semaine dernière, on avait localement jusqu'à moins 15 degrés à Arras, moins 6, moins 7 degrés sur le nord-est. Et bien là, changement de décor avec des températures extrêmement douces, avec l'arrivée d'un air beaucoup plus doux venant de l'océan Atlantique, avec donc, vous le voyez, des températures très douces, 14 degrés ce matin du côté de Calvi, près de 14 degrés également pour le cap Béar, ou encore près de 10 degrés du côté de Toulouse ou encore 8 degrés à Paris. Température donc particulièrement douce et ce n'est que le début puisque cette douceur va s'intensifier entre mercredi et jeudi avec des températures printanières et qui resteront en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Alors côté ciel, on retrouve cette tempête Isha qui s'évacue actuellement sur les régions de l'Est, ça souffle beaucoup moins fort près des côtes de la Manche. Mais attention, une deuxième dépression arrive par le Nord-Ouest. Elle s'appelle Jocelyn et elle va engendrer un fort coup de vent ce soir et cette nuit, près des côtes de la Manche, on retrouve également un temps très brumeux, beaucoup d'humidité dans les basses couches entre ces deux dépressions. Et puis, vous aurez également des vents assez forts autour du golfe du Lyon ou encore en allant vers le Mercantour. Dans l'après-midi, la tempête Jocelyn, enfin la dépression Jocelyn, c'est comme ça qu'on qu l'appelle, va se décaler en direction du bassin parisien ou encore des régions du nord. Le vent va se renforcer près des côtes de la Manche, vous voyez entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore la côte d'Opale. À l'arrière, un temps très nuageux et puis vous aurez un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon avec le vent qui va se renforcer. De bonnes rafales de vent de l'ordre de 50 à 70 km h Côté température, on le disait, grande douceur ce matin avec localement jusqu'à 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, ce sera printanier dans le sud-ouest avec 18-19 degrés pour le Pays Basque. Vous aurez 17 degrés à Perpignan, 13 à 14 degrés sur le centre et en moyenne 14 degrés du côté de Cherbourg ou encore de Caen.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: C'est nous, il est 7h pile, bienvenue à tous pas de lever des blocages des agriculteurs sans proposition concrète. C'est le mot d'ordre des représentants du monde agricole qui ont été reçus hier soir par Gabriel Attal à Matignon. Le récit de la nuit sur des barrages dès le début de ce journal. Politiquement, attention, sujet très inflammable que la colère des agriculteurs nous dira. Gauthier Lebret, à tout de suite Gauthier. Les pêcheurs en colère car leurs bateaux doivent rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins qui se prennent dans leurs filets. Et les indemnisations mises en place ne suffisent pas. Comme nous l'a dit Sébastien Lerin, responsable des concessions portuaires à la Chambre de commerce et d'industrie de, de Vendée. Il était en direct avec nous dès 6h15 ce matin, vous allez l'entendre. Et puis l'appel de maire en région contre la répartition de migrants en provenance d'Île-de-France. Il s'agit de désengorger les centres d'accueil à l'approche des Jeux Olympiques. On sera en direct avec Driss Galli à 7h10. Les blocages des agriculteurs se poursuivent sur l'autoroute A64, mais pas uniquement. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas avec Hervé Grandchamp. Bonjour Jean-Luc, vous êtes à villefranche de lauragais en Haute-Garonne. Vous êtes avec des agriculteurs qui vont bientôt bloquer l'autoroute A61.
8: Oui, des agriculteurs qui sont en train de partir pour aller vers l'autoroute A61. Ils se sont réunis ici à Villefranche de Loraguay. Il était aux environs de 6 heures. Ils sont une trentaine de tracteurs à peu près. Et ils vont aller sur l'autoroute A61. C'est celle qui relie Narbonne à Toulouse. Et ils vont se positionner pour pouvoir contrôler les camions qui viennent principalement d'Espagne sur cet axe parce que, selon eux, eh bien, il y a de la concurrence déloyale et pour eux, l'Europe n'est ne contrôle pas assez comment sont faits les céréales puisqu'ici, dans le Lauragais, c'est essentiellement une région céréalière. Donc, ces agriculteurs sont en train de partir. Ils vont aller se positionner sur l'autoroute A61 qui se trouve à 5-6 km d'ici.
3: Merci beaucoup Jean-Luc. Jean-Luc Thomas avec Hervé Grandchamp. Et puis notez que depuis cette nuit, l'autoroute A7 est également bloquée dans les deux sens au sud de Lyon. Tout comme la 64 qui est toujours bloquée ce matin et on est allé à la rencontre de certains agriculteurs sur place.
5: Monsieur le Premier ministre a quand même compris qu'il ne fallait pas
6: repartir sur le terrain sans du concret. Il faut que les agriculteurs aient du revenu. Ça se décline de façon très simple. Moins de surcharge administrative,
11: moins de distorsion de concurrence, la, laisser la liberté d'entreprendre et avoir des prix et des
2: produits rémunérateurs. Gauthier Le Bret, Gérald Darmanin l'a dit hier. Il ne fera pas évacuer l'autoroute à 64. Oui. On sent bien que c'est un sujet politiquement explosif, inflammable. Il ne faut pas se fâcher davantage avec les agriculteurs. Hein.
7: Exactement et hier mmh. quand Gabriel Attal reçoit les représentants du monde agricole et notamment la FNSEA même si on le comprend bien, il y a un décalage entre la FNSEA et les agriculteurs qui bloquent ils ne sont pas euh, sur euh, la même ligne, évidemment le Premier ministre il a une chose en tête euh, les gilets jaunes, les gilets jaunes qui ont euh, traumatisé quelque part euh, les anciens euh, gouvernements euh, d'Emmanuel Macron ils ne veulent pas d'une nouvelle crise qui s'enlise qui se répand sur tout le territoire qui devient violente, pourquoi pas façon euh, gilets jaunes. donc effectivement euh, Gérald Darmanin qui est en conférence de de presse hier sur un autre sujet, a été interrogé sur l'autoroute A64 et il a dit qu'il ne ferait pas lever les barrages parce qu'il n'y a pas de dégradation sur le site. Il faut imaginer si c'était un autre groupe de personnes et pas les agriculteurs pour qui il y a évidemment un mouvement de soutien et d'empathie dans le pays. Évidemment que Gérald Darmanin serait déjà intervenu. Je prends un autre exemple. Dans le Tarn-et-Garonne, vous avez trois ronds-points d'accès à la centrale nucléaire qui sont bloqués par une cinquantaine de tracteurs. Si ça avait été un barrage de la CGT, Gérald Darmanin serait sans doute déjà intervenu. Je vous vois faire un signe, Romain. Il aurait déjà fait Il aurait fait envoyé -les. Les,
2: les, les gendarmes. Ouais.
7: Oui. Exactement. Parce qu'il faut ménager les agriculteurs. Il mmh. ne faut pas que ça s'enlise pas que ça devienne évidemment violent. Et pendant ce temps, Gabriel Attal essaye de gagner du temps du côté de Matignon en recevant les représentants du monde agricole et en leur promettant des réponses rapides dans les jours à venir.
2: Merci Gauthier. Alors on se demande comment aider les, les agriculteurs, Chana hein
3: Oui, alors cette question, est-ce que vous seriez prêt à payer vos aliments plus cher pour mieux rémunérer les agriculteurs On est allé vous poser la question dans les rues de la capitale. Clotilde Payet et Antoine Durand.
19: Et s'il fallait revoir nos habitudes de consommation pour soutenir les agriculteurs Les Français seraient-ils prêts à payer leurs produits un peu plus cher Moi,
13: je, serais, je serais bien pardon, pour payer un peu plus cher, si ça peut être bénéfice, bénéfique pour,
23: euh, pour d'autres travailleurs, etc. Ça me convient de payer un peu plus cher pour qu'ils soient mieux rémunérés. Euh, parce que déjà, euh, des métiers de cadre, on voit des augmentations un peu quotidiennement. Donc euh, payer 1 euro ou 50 centimes de plus, ça ne me dérange pas.
19: Si les Français souhaitent voir les agriculteurs mieux rémunérés, ils pourraient privilégier les circuits courts.
15: Je serais d'accord pour qu'on aille plus en direct avec les agriculteurs, sans passer par tous les intermédiaires, parce qu'on a l'impression que les supermarchés, ils sucrent sur notre dos et sur celui des agriculteurs.
19: Malgré la bonne volonté, ce mode de consommation est difficilement accessible pour certains. Moi, j'essaie bah, déjà d'aller un peu au marché, de trouver des petits agriculteurs, j'essaie de manger bio aussi, et bon après à Paris, voilà, on est un peu coincé. Un élan de solidarité qui pourrait se heurter à la réalité. 44% des Français mettent le pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations.
2: Voilà, et vous voyez la question qu'on vous pose hein, ce matin dans, dans la matinale. Est-ce que vous seriez prêt à payer un petit peu plus cher votre alimentation pour que les agriculteurs vivent mieux et que la différence, on le dit, on le répète, que la différence se retrouve dans la poche des agriculteurs Bon, euh, vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Voilà, et on le dit, on le répète, le logo de CNews est à l'envers ce matin, en haut à gauche de votre écran. Ce n'est pas une erreur de la de la technique de, de CNews, c'est par solidarité avec le monde agricole, à cause des normes, à cause des normes, les agriculteurs disent que c'est le monde à l'envers, bah le logo de CNews par solidarité avec les agriculteurs est euh, à l'envers. Pendant toute la journée, il sera à l'envers. Voilà. Colère des agriculteurs, colère et inquiétude des pêcheurs du Sud-Ouest également. Depuis hier, ils ont interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne pour une durée d'un mois pour préserver les dauphins, chada.
3: Plus de 450 navires sont concernés. Sébastien Lerun, pêcheur et responsable des concessions portuaires à la CCI de Vendée, était notre invité en direct dans la matinale à 6h45. Il déplore des mesures trop faibles par rapport à ce qu'ils vont perdre pendant ce mois
14: est en train de se mettre en place. Pour la filière aval, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, centre de marée, Crier, qui sommes l'intermédiaire entre la production et la commercialisation, aujourd'hui, seules des mesures de chômage partiel sont mises en place pour nous accompagner. Oh, c'est déjà bien, vous me direz, mais ce n'est pas suffisant par rapport au manque à gagner que nos structures portuaires vont devoir subir pendant ce mois de fermeture parce que nos charges courantes, nos charges fixes vont continuer, elles, pendant un mois à être présente, on va devoir réfrigérer euh, nos installations, donc on va continuer à payer une électricité très chère et, et on va venir impacter encore un peu plus euh, bah, nos, euh, nos résultats en fin d'année.
2: Voilà. C'était euh, un témoignage, euh, témoignage de Sébastien Lerin qui était en direct avec nous à, à 6h15. La flamme olympique sous haute sécurité. Elle sera protégée par 100 policiers et gendarmes pendant son parcours en France. Avant l'ouverture des, des JO, le GIGN sera également mobilisé, Chana. Hein.
3: Oui, le gouvernement craint en particulier des actions de collectifs écologistes d'ultra-gauche. La flamme olympique qui partira de Marseille euh, le 8 mai prochain. Les informations de Tanguy Hamon.
8: Dès son arrivée sur le sol français, la flamme olympique aura le droit à un dispositif de sécurité maximale et qui lui sera entièrement dédié. Avant son passage, tous les véhicules stationnés sur son trajet devront être déplacés et des barrières seront mises en place. Des démineurs se tiendront prêts à intervenir en cas de besoin, puis des CRS et des gendarmes mobiles ouvriront le convoi. Leur but sera que rien ne vienne freiner ou stopper l'avancée de la flamme. La bulle de sécurité sera constituée de 100 policiers et gendarmes dont des motards, et des membres du GIGN. à l'intérieur de la bulle, un cordon supplémentaire sera mis en place. 18 agents à pied qui vont entourer directement le porteur de la flamme. Rien ni personne ne devra s'en approcher. Une fois la flamme passée, des forces mobiles sécuriseront l'arrière de la bulle avant que le dispositif ne soit levé.
2: Voilà, et on va suivre. Évidemment, ces annonces. Le sport, justement, tiens, tout de suite...
12: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en
2: assurance de prêt immobilier qualifier pour les demi-finales dans l'Euro de handball.
3: Et c'est grâce à la victoire des Bleus hier à Cologne face à l'Autriche. Malgré un début compliqué où les Autrichiens menaient le score, les Français sont finalement venus à bout de leur adversaire avec 33 buts à 28. Ce qui donne aux Bleus champions olympiques un ticket pour une demi-finale face au tenant du titre suédois et ce sera vendredi prochain.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
2: il est 7h10, bon réveil à tous, merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup de votre confiance, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec, euh, avec news le matin. Driss Galli sera avec nous dans un instant, auteur de Français, ouvrez les yeux, on va parler de la colère, de l'inquiétude de maires qui ne veulent pas accueillir de migrants en provenance dîle de france Vous savez que le président de la République veut répartir les, les migrants dîle de france sur tout le territoire à, à l'approche des JO. On en parle avec vous Driss Galli dans un instant, à tout de suite news. il est 7h13. Tout d'abord, le Point Info. Chana Housteau.
3: Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs. Les blocages de l'autoroute A64 se sont étendus à l'A20, l'A62 ou encore l'A7. Hier, les représentants de syndicats ont été reçus à Matignon. Mais tant que le gouvernement ne prendra pas de décision concrète, il n'y aura pas de levée des actions, selon la FNSEA. Emmanuel Macron présentera aujourd'hui ses vœux olympiques et paralympiques. Le président de la République s'adressera aux sportifs de haut niveau et aux acteurs engagés dans la préparation des JO de Paris. 1000 personnes ont été conviées au total à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et puis le duel Donald Trump et Nikki Haley dans le New Hampshire, c'est ce soir. En attendant euh, l'ouverture des votes, l'ancien président américain a pris la parole cette nuit. Il a déclaré qu'il allait battre sa rivale avant de battre Joe Biden. D'ailleurs sur son euh, compte Truth Social, pour parler de Nikki Allais, euh, Donald Trump écrit « Cervelle de moineau est en baisse, je suis en hausse
2: ». Pas très élégant, non. mais bon. <rire> euh, en tout cas, il a le vent en poupe dans les, dans les, dans les sondages euh, ni, euh... Donald Trump. Allez, on change totalement de sujet. Driss Gali est avec nous, auteur du livre « Français, ouvrez les yeux ». Merci beaucoup, Driss Ghali, d'être avec nous dans, dans la matinale. Je voulais vous entendre. Bonjour déjà. Je voulais vous entendre sur, euh, sur cet appel de maires qui ne veulent pas accueillir de migrants en provenance de centres d'accueil d'Île-de-France. Alors c'est le, le projet du, du gouvernement euh, et, et d'Emmanuel Macron de, de répartir les migrants à travers tout le territoire et pas uniquement en Île-de-France, à l'approche des Jeux Olympiques. Donc dans, euh, dans, dans, dans quelques mois, ça, sera, euh, à la fin, ça démarrera à la fin du, euh, du mois de, de
24: juillet. Vous comprenez la colère de ces maires oui, parfaitement. C'est un acte de, de, de désespoir. C'est un acte de désespoir parce que ces gens sont très proches de la population. Une population qui a acquis, à laquelle on a tout pris. Il L'inflation lui a pris son pouvoir d'achat. La désindustrialisation lui a pris ses sources de travail dignes. Parce qu'en France, il y avait beaucoup d'industries dans les régions, dans les vallées du Jura et autres. On lui a pris sa fierté, parce que tout se passe à Paris, euh, toute tout l'intelligence, la culture, la, la politique. Et là, on veut lui prendre son mode de vie, son identité. Le fait d'aller, de, de faire sans mettre entre chez soi le tabac presse et de voir des gens qui, avec qui vous avez grandi, euh, auxquels vous faites confiance. C'est un droit de l'homme qu'on est en train de, de prendre aux gens en répartissant comme ça. Euh, les migrants. Donc je comprends parfaitement cette colère. Ouais. Quand Emmanuel Macron dit il y a plus de pression migratoire
2: sur notre pays aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais on n'est pas submergé, je n'ai jamais utilisé ce mot, on n'est pas dépassé par l'immigration. Euh, il a raison ou tort Selon vous
24: il, il va finir par le rendre dingue, ça c'est certain. Parce que dans la même phrase, il dit une chose et son contraire. Alors, il n'y a pas de submersion mais il y a beaucoup de pression. En tout cas, on sait qu'un des bilans dramatiques de son mandat, de ses deux mandats, c'est l'augmentation très sensible, enfin ça saute aux yeux quand on vit à Paris dans les grandes villes françaises, très sensible de, de, de l'immigration en France, légale, illégale, peu importe. Il y a un changement complet de peuple. Et euh, ce là où je lui donne raison, c'est que euh, euh, la pression augmente. Pourquoi Parce qu'il y a des diasporas. Ces diasporas accueillent les migrants. Notamment les migrants illégaux. Au fait, le migrant illégal, il, il, il suffit, entre guillemets, de payer le passeur, de traverser la mer, ce qui est très difficile, je l'admets. Mais une fois qu'il est en Europe, il est déjà en France parce que la diaspora de tel ou tel village du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs, du Sri Lanka ou autre, le, le ramène là où il veut être ramené. Donc dans ce sens, effectivement, la pression ne fait qu'augmenter. – Oui, quand il arrive en France, vous dites qu'il est pris en charge par euh, des,
2: des, des, des personnes qui sont déjà sur place de, de sa nationalité, de son pays d'origine.
24: – De son village.
2: – De son village. – De son village, ouais.
24: enfin, ça, ça dépend bien entendu, mais moi je connais des cas de, du village. Et puis mmh. maintenant tout le monde a un téléphone portable avec WhatsApp, on n'est jamais déconnecté de, des cousins, de tout ça qui ont fait le travail, avant, et, qui sont déjà installés et qui, et, et qui offrent la solidarité. C'est très humain, à la limite, c'est difficilement condamnable. On ne va pas laisser les gens, euh, vous arrivez, vous avez, il fait moins 10 degrés euh, en Italie, bah vous allez faire le, prendre le, le train qu'on va vous indiquer pour rejoindre votre, votre cousin qui vous attend à Lyon ou ailleurs.
2: Hum. Ça va être un problème européen avec ce qui a été voté à Bruxelles, à savoir la, la répartition obligatoire des, des migrants dans, dans toute l'Europe sous peine d'amende si le pays refuse
24: Oui, en fait, on, euh, par, un, par un, une perversion historique... L'Europe, le projet européen est devenu une construction africaine et arabe. On est en train de faire l'Union de... africaine et la Ligue arabe en, en Europe. Parce que je plaisante à peine, je provoque à peine. On est en train, au fait, à, grâce aux technocrates de Bruxelles et tout le bruit qu'ils font et les leçons qu'ils nous donnent sur l'Europe, Erasmus, tout ça, ils sont en train, au fait, de, 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 de ramener de, de la, de, des gens de, du Maghreb et de l'Afrique et de les répartir dans toute l'Europe. Pour changer l'Europe. Ce n'est plus l'Europe des Européens. Alors, ils appellent ça le, pro, le projet européen. Et on est censé applaudir. Bon. C'est eux les ennemis de l'Europe. Parce que moi, je pensais qu'on faisait l'Europe pour les Européens. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une Europe forteresse avec des des, 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 lignes de, avec des mines antipersonnelles. Mais, mais là, on est, on est évidemment parti très loin.
2: Merci beaucoup, Driss Gally. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre français « Ouvrez les yeux, une, radi une radiographie de la France par un immigré ». Driss Gally, en direct avec nous. Dans un instant, l'économie, on va parler des voitures électriques avec euh, le développement de la voiture électrique. C'est tout le secteur automobile qui doit s'adapter, notamment dans les garages. Plus de vidanges, donc besoin de moins de mécanos. On en parle avec vous, le Miguel, dans un instant. A tout de suite
15: L'économie tout de suite, l'homique Guillot. Notre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. C'est une conséquence du développement
2: de la voiture électrique à laquelle on pense peu. Les garagistes ont moins de travail, l'homique,
16: à tel point que des emplois sont déjà menacés dans le secteur. Oui, en effet, Romain, les voitures électriques ont besoin de moins d'entretien que les voitures thermiques classiques. Pas besoin de vidange, des plaquettes de frein qui s'usent moins hein, puisque l'énergie est récupérée euh, au freinage. Pas de joint de culasse à changer non plus. Même les pneus s'usent moins vite et moins rapidement que sur une voiture classique. Côté mécanique, l'entretien est plus simple parce que dans un moteur électrique, il y a moins de pièces en mouvement que dans un moteur à essence. Résultat, les coûts d'entretien sont 30 à 40% inférieurs à ceux d'un véhicule thermique. C'est une très bonne affaire pour les automobilistes moins bonne pour les garagistes le chiffre d'affaires du secteur de l'après vente et de la réparation auto va passer de quarante sept milliards d'euros par an à quarante deux milliards en deux mille trente six le volume d'activité dans les garages est déjà en baisse et on estime qu'entre un cinq et trois postes vont disparaître chaque année d'ici à 2035 dans les garages français. Alors que vont devenir les, les mécaniciens, les garagistes eh bien, Ils vont devoir se, se réinventer, se former à l'entretien de ces voitures électriques. On changera moins de pièces mécaniques, mais il faudra par exemple mieux connaître l'électronique, la climatisation, même l'intelligence artificielle demain. Les postes les plus menacés aujourd'hui sont ceux des grandes marques, car ce sont elles qui vont passer le plus vite à l'électrique. Dans les garages des réseaux de concession, les départs en retraite ne sont quasiment plus remplacés. En revanche, les garagistes de quartier pourraient, eux, tirer leur épingle du jeu dans les années à venir. Ah bon, pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'ils vont disposer d'un savoir-faire qui va devenir de plus en plus rare, alors que les voitures thermiques, notamment les diesels, vont continuer encore à rouler pendant plusieurs années, même s'ils ne seront plus commercialisés et auront besoin d'entretien. On pourrait finalement se retrouver dans la même situation qu'avec la filière nucléaire dans quelques années. On a voulu s'en passer du nucléaire, on a démembré toute la filière et finalement, aujourd'hui, on ne trouve plus personne pour construire de nouveaux réacteurs et de nouvelles centrales. Imaginez que demain, il se passe la même chose avec la voiture, que tout d'un coup, on décide de revenir en arrière et de ne pas passer au 100% électrique en 2035, mais de continuer à produire des moteurs thermiques pour différentes raisons. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, on sera content d'avoir encore quelques mécanos sur lesquels compter. Oui.
15: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
2: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
17: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr. Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent particulièrement calmes pour cette journée de mardi avec néanmoins un risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué. Ce sera d'ailleurs le cas à Courchevel ou encore à Val-d'Isère où il faudra donc être bien prudent. On retrouve également le même type de conditions météo à La Plagne avec un risque d'avalanche marqué. Les températures sont restées assez hivernales ce week-end avec en moyenne moins 7 degrés relevés en haut de la station. Le mercure devrait remonter cette semaine. Du côté d'Arèche-Beaufort, on retrouve également un risque d'avalanche accru. La grisaille sera de nouveau au rendez-vous pour votre journée de mardi et les températures devraient remonter puisque la douceur sera bien présente cette semaine. C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur
19: Murprotec.fr.
2: Le temps, Alexandra Blanc.
19: La météo
7: avec
20: Plombier.com, Plombier.com.
12: Une fuite d'eau, Plombier.com.
19: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
17: Alexandra, il y a eu des vents très forts en Irlande et en Angleterre oui, en effet. Regardez, on prend la direction de New Haven, située dans le sud de l'Angleterre. C'est une petite ville portuaire composée de 12 000 habitants, avec donc ces vents tempétueux, mais également cette forte houle. Finalement, les vents les plus forts ont été enregistrés en Écosse, où vous avez eu localement jusqu'à 180 km heure de vent, avec donc le passage de cette tempête Isha. Attention, une nouvelle dépression va arriver, elle va s'appeler Jocelyn, et elle va de nouveau engendrer des vents assez forts en Angleterre, mais également près des côtes de la Manche. Ça il devrait souffler quand même un peu moins fort qu'hier mais on aura des vents donc ce soir et cette nuit près des côtes de la Manche. Alors aujourd'hui, eh bien un temps assez maussade avec justement l'arrivée par le nord-ouest de cette dépression Josselin, la tempête Isha qui se décale et qui s'évacue par les régions de l'Est et puis entre les deux, beaucoup d'humidité dans les basses couches, beaucoup de brouillard notamment sur le sud-ouest ou encore sur le centre du pays. À noter également le vent qui va se renforcer autour du golfe du Lion et notamment en Méditerranée. Dans l'après-midi, cette dépression Jocelyn va se décaler en direction du bassin parisien ou encore du nord et en allant également vers les Ardennes. Le vent va se renforcer entre la pointe du Cotentin, la côte d'Opale en remontant également vers les frontières de l'Est avec donc un fort coup de vent attendu ce soir et cette nuit. à l'arrière de la perturbation, un temps très nuageux et puis alternance de nuages et d'éclaircies en allant vers le centre ou encore vers le golfe du Lyon avec le renforcement du vent. Les températures, on va en parler, les températures étaient glaciales la semaine dernière, moins 15 à Arras, moins 7, moins 8 degrés sur le nord-est. bien Cette semaine, changement de décor, le L'eurodoux est bien présent, 14 degrés actuellement à Calvi, 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 8 degrés euh, du côté de Rennes et dans l'après-midi, les températures restent en moyenne 4 degrés au-dessus des normales de saison et ce n'est que le début avec 14, 15 degrés en moyenne pour la Bretagne, vous aurez localement 19 degrés pour le Pays Basque ou encore 17 degrés degrés autour du Golfe du Lyon. Températures qui vont d'ailleurs grimper mercredi et jeudi avec un pic de douceur. On devrait d'ailleurs battre des records. On pourrait battre des records en Méditerranée où l'on attend parfois plus de 20 degrés à la mi-janvier.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine.
2: Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h30 à la une. Ce matin, Jean-Marc, agriculteur, il a 53 ans. Il travaille 7 jours sur 7. Il ne gagne même pas un SMIC. Alors Jean-Marc prend part à la mobilisation des agriculteurs, son portrait dès le début de ce journal. Ce matin, les barrages installés par les agriculteurs sur plusieurs autoroutes sont toujours en place et ils le resteront. Tant que les mesures concrètes, des mesures concrètes ne seront pas annoncées par le gouvernement. Quelles sont exactement les revendications des agriculteurs Je poserai la question à Salomé Fontaine, vice-présidente de la coordination rurale de l'Aube. Les pêcheurs, vous voyez des, des bateaux de, de pêche à l'antenne, les pêcheurs en colère car leurs bateaux doivent rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins qui se prennent dans leurs filets. Et les indemnisations mises en place ne suffisent pas. Andone steve sera en direct avec nous dans un instant. À tout de suite Antoine. Aux états unis le duel aujourd'hui entre Donald Trump et Nikki Haley dans le New Hampshire pour la primaire des Républicains en vue de la présidentielle de novembre prochain. Donald Trump part grand favori. Il a eu des mots peu élégants à l'endroit de Nikki Haley, sa rivale. Vous verrez. C'est news auprès des agriculteurs, vous voyez notre logo en haut à gauche de votre écran, il est à l'envers, en solidarité avec les agriculteurs qui dénoncent notamment les normes et qui disent c'est le monde à l'envers. Nous on a mis notre logo à l'envers, en solidarité avec les agriculteurs. Nous avons rencontré Jean-Marc. Il est agriculteur dans l'élevage depuis ses 18 ans. Aujourd'hui, il a décidé de se mobiliser et de bloquer l'autoroute A64. Il
3: adore son métier, mais financièrement, il a du mal à s'en sortir. Voyez son portrait avec Clotilde Paillet et Stéphanie Rouquet.
19: Derrière ce grand sourire se cache une souffrance, celle de Jean-Marc, agriculteur dans l'élevage depuis ses 18 ans. Lui aussi a décidé de se joindre au blocage de la 64. Passionné par son métier, cet agriculteur, comme beaucoup d'autres, peine à dégager un revenu
21: suffisant. Financièrement, ça va mal et on n'arrive pas à se sortir des revenus corrects pour nous. Enfin, Pour la vie privée, c'est impossible. impossible.
19: Des difficultés financières et un salaire dérisoire. Même pas le montant du SMIC. Une situation très difficile pour cet homme qui travaille 7 jours sur 7.
21: C'est du lundi matin, au dimanche soir qu'on travaille. Et puis là j'ai 18 ans, j'en ai 53, il y a une dizaine de plus.
19: À 53 ans, Jean-Marc aimerait prendre enfin des vacances, un
21: rêve qui semble inatteignable. J'aurais aimé être en croisière, en croisière, ne pas trop réfléchir, alors qu'il faut réfléchir, il faut calculer.
19: L'exploitation de Jean-Marc est un héritage familial, il espère qu'il ne disparaîtra pas après lui.
21: C'est mes grands-parents qui l'ont créé, mon père qui l'a maintenu et nous on va la bouffer. On le dit, c'est trois générations une propriété. Mais c'est ça qui fait mal. Moi j'ai 53 ans, j'en ai pour 10 ans minimum, ça va être long.
19: Jean-Marc a deux filles. Malgré le contexte économique, elle souhaite reprendre l'exploitation familiale.
2: Voilà, difficulté à produire un, un revenu décent et puis la, la, la volonté de... de de sauver l'exploitation, de ne pas la fermer euh... Il y a parfois dans, voilà, dans le secteur agricole, le monde agricole, euh, c'est ce que disait Jean-Marc à l'instant, il y a les trois générations. Et quand on est le troisième, bah, on n'a pas envie de connaître la honte d'être celui euh, qui ferme l'exploitation. C'est ce que euh, dit, dit Jean-Marc et euh, avec énormément de, de dignité, voilà, on est en soutien avec les, les agriculteurs. Je ne vous cache pas qu'on a été euh, tous très touchés dans l'équipe de, de la matinale en découvrant ce témoignage euh, cette nuit. Un représentant du monde agricole à Agin qui rend hommage à CNews, car nous avons décidé de retourner notre logo en haut à gauche de, de l'écran, comme je vous le
6: disais tout à l'heure. Écoutez, CNews a tourné son logo, c'est une bonne chose. Ça prouve qu'ils sont solidaires de la profession agricole à ce niveau-là. Je dis merci à CNews et je les soutiens parce que régulièrement, tous les jours, tous les matins, je passe un moment devant leur journal et ça me fait bien plaisir de les voir et de les soutenir à mon tour. Quand il y a des situations de crise, les agriculteurs répondent toujours présents. Quelle que soit la problématique liée aux situations de crise, s'il y a besoin, ils, sont, ils répondront présents. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'être soutenus par la population française entière.
2: Voilà, et on salue, on soutient Gérard et, et, on, et on le remercie pour ses mots. Dans un instant, on sera avec euh, Salomé Fontaine, vice-présidente de la coordination rurale de, de l'Aube qui sera en direct avec nous, sera en plateau avec nous. Colère et inquiétude des pêcheurs du sud-ouest. Depuis hier, ils ont interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne pour une durée d'un mois, pour préserver les dauphins, Chana. Hein.
3: Plus de 450 navires sont concernés. On rejoint tout de suite Antoine Estève en direct du bassin d'Arcachon. Antoine, bonjour. Tous les bateaux de pêche sont immobilisés. Pour les pêcheurs que vous avez rencontrés, c'est une catastrophe économique sans précédent. Ils pourraient perdre jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires
25: Oui, on a tout simplement jamais connu de situation aussi catastrophique ici dans le sud-ouest pour les pêcheurs. Tous les bateaux sont immobilisés, sans exception. Vous voyez derrière moi, ces petits eh bien, sont au port ici à la vigne, au Cap-Ferré. Ils ne bougeront pas pendant un mois. Alors il y a effectivement cette crise des dauphins, on va en parler. Mais il y a surtout ces multiples crises vécues par le domaine de la pêche depuis maintenant deux ans. Il y a eu la crise de l'essence qui a dû augmenter de 30% en 2021. Il y a aussi évidemment ces quotas de pêche qui sont... Plombant pour la, pour l'économie ici du bassin d'Arcachon, les pêcheurs nous expliquent qu'on a baissé de 47% les quotas de pêche pour la sole en moins de deux ans, ce qui fait qu'ils ont perdu déjà entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Imaginez la panique quand tu leur dis qu'on ne va pas pouvoir, pouvoir pêcher pendant un mois, un mois ici immobilisé pour préserver les dauphins. Alors eux ils disent évidemment nous sommes pour les dauphins, nous sommes pour protéger ces 650 000 c'est assez dans le golfe de Gascogne, mais ils disent surtout attention ce ne sont pas nos petits bateaux qui sont responsables de la mort de ces centaines de dauphins, ce sont les géants pêcheurs, les gros bateaux qui viennent parfois d'Asie ou des états unis pour pouvoir pêcher ici dans le golfe de Gascogne, qui effectivement euh, atteignent cette ressource de dauphins. Ici les pêcheurs estiment qu'ils vont perdre de 10 à 15% de leur chiffre d'affaires avec cette nouvelle crise.
2: Merci beaucoup Antoine. Antoine Esteve en direct du Cap Ferret. Voilà, soutien aux agriculteurs et soutien également aux pêcheurs évidemment. On part aux états unis Donald Trump a pris la parole cette nuit pendant un meeting dans le New Hampshire avant l'ouverture des votes pour la primaire des Républicains. Aujourd'hui, il est l'ultra favori pour être désigné candidat des Républicains à la présidentielle face à sa concurrente Nikki Haley.
3: Et justement, regardez ce qu'il a écrit sur son compte Trousse Social en parlant de sa rivale. On le disait ce matin, c'est pas très élégant. Cervelle de Moineau, c'est comme ça qu'il appelle, est en baisse. Je suis en hausse, je vous avais prévenu. Donald Trump qui a déclaré cette nuit qu'il allait, la... qu allait la battre à la primaire avant de remporter ensuite l'élection présidentielle face à Joe Biden. Écoutez.
8: Maintenant, il reste une seule candidate.
2: On a commencé à 13 et si on ajoute quelques démocrates, là... Il n'en reste que deux et je pense qu'une personne abandonnera demain et l'autre partira en novembre. Voilà, c'est toujours c'est toujours dangereux en politique de, de prédire l'avenir. Mais bon, ceci dit, les, les sondages lui euh, lui donnent plutôt raison. Tiens, Jérôme Beglé nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. Vous riez à gorge déployée en lisant <rire> ce qu'écrit
26: euh, qu Donald Trump au sujet de Nikki Haley. Eh ben c'est sympa, ce que de, de me dénoncer <rire> pendant le. Alors c'est horriblement vulgaire, horriblement misogyne, horriblement euh, atroce. Mais je me disais, on dit que c'est débat... pas atroce, c'est c'est un peu mis... c'est misogyne et vulgaire. Ah, Est-ce oui. de... est que ça
2: se fait ou ça se fait pas? Après, a priori, non, ah ça ne se, se fait
26: pas. Mais quand non. on dit en France oui. que c'est violent les échanges entre hommes et femmes politiques, aux États-Unis, c'est ça XXL. Oui, effectivement. Voilà. effectivement. Mais ça n'excuse pas... Euh, c'est
7: pas galant galant. Quoi. Oui, oui, oui. Avouez. Elle, elle, Non, non, c'est pas, oui, ouais.
20: pas galant. Non, non. <rire> en France, un
7: politique prononçait ça, il prendrait euh, 48, ah, oui. heures hein, et, euh, 48, 48 heures de heure, polémique.
2: Oui, 48,
7: 48, 48 heures, vous rigolez 48 heures. Mais il est, il, il est mis, je, mis au banc, parti, Oui, euh, bon. Il oh, y, y a des députés qui ont traité d'autres députés de poissonnières à l'Assemblée nationale, ça dure 48 heures, et puis après, ouais. on, on passe à autre chose. Hein, c bon, ça la enfin,
2: là, c on parle du président des états unis Ce n'est pas un petit député inconnu il n'y a pas de petits députés mais bon allez, euh, restez bien avec nous, dans un instant on va continuer à parler de la colère des agriculteurs et puis on entendra vos, euh, vos points de vue, est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher votre alimentation pour que les agriculteurs vivent mieux Vos réponses dans un instant bon réveil à tous, à tout de suite 7h41 depuis le début de la matinale. Je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus cher votre alimentation pour que les agriculteurs vivent mieux Vous flashez le QR code, vous enregistrez vos réponses. Voici vos réponses, vos commentaires.
8: Oui, nous sommes prêts à payer plus cher pour nos agriculteurs et les
2: soutenir.
17: Moi, je, je comprends le mal-être des agriculteurs. Mais le souci, c'est que moi, je ne suis pas d'accord. Nous sommes déjà très, très, très taxés. Nous avons la hausse d'électricité qui va encore euh, incomber sur le budget. Euh, moi, je suis euh, adsem dans une école maternelle. Je suis payée au SMIC et, euh, et je ne me vois pas payer encore davantage des courses que je paye déjà très, très cher. Euh, non, je considère
3: que ce n'est pas à nous de payer plus cher. Certes, je suis d'accord que les agriculteurs t'offrent. Être payé plus car il faut un travail très difficile, tous les jours de l'année, sans un jour de vacances. Donc non, c'est à l'état de faire des efforts, pas au peuple, ça suffit.
22: Oui, le problème sont les marges, faites par les... les grands distributeurs. Je suis
5: tout à fait d'accord de donner 5 centimes de plus par marchandise achetée mais que ça profite seulement à nos agriculteurs et non pas aux grosses entreprises ni à l'État euh, Moi, c'est non, non. Pourquoi Parce que déjà, les Français n'ont plus les moyens et les, leur revendication c'est pas ça. C'est une question de concurrence de loyale, de taxation, de transmission de patrimoine, de normes françaises et européennes. Euh, quand on laissera les agriculteurs et qu'on arrêtera de piller notre agriculture et notre souveraineté alimentaire, je pense que tout le monde s'apportera mieux.
2: – Salomé Fontaine avec nous, bonjour madame. – Bonjour. – Merci d'être là, vous êtes vice-présidente de la coordination rurale de l'Aube, vous êtes agricultrice euh, vous-même. On va parler de, de la situation de tous les agriculteurs, du, de, de, de la colère, de la peur, euh, mais je veux vous entendre sur ce qui vient d'être dit. Euh, je pose la question depuis le début de la matinale, est-ce que vous seriez prêt à payer un petit peu plus cher l'alimentation pour, euh, pour aider les agriculteurs pour être totalement honnête, je m'attendais à un 100% de oui. Allez, 90% de oui. Ce n'est pas le cas. Vous avez entendu. Euh, c'est déjà très cher. Ce qui est vrai, c'est déjà extrêmement cher. Petit de non, c'est à l'État de faire un, un effort. Il y a une dame qui disait, euh, oui, moi je suis, je suis prête, mais je veux être sûr que si je paye, je ne sais plus quel est l'exemple prix, je ne sais pas s'il y avait un exemple, mais d'ailleurs, si, si je paye 5 ou 10 centimes de plus, je veux que ça aille dans la poche de l'agriculteur euh, ou de l'agricultrice, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites, vous
23: euh, D'abord que je comprends les consommateurs, parce qu'effectivement l'alimentation euh, coûte cher. Euh, le problème des agriculteurs, c'est que ce ne sont pas eux qui font la facture. En fait, on dit qu'on nous achète nos produits. Mmh. Euh, les, le, 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 le panier coûte cher et euh, effectivement il y a beaucoup d'intermédiaires. Entre l'agriculteur de départ, donc que ce soit celui qui élève les animaux, qui fait le blé, euh, qui, euh, qui fait euh, toutes les céréales, euh, les légumes, les fruits. Oui. J'en passais des meilleurs, parce que l'agriculture, c'est très divers en France. Hein, on a quand même un beau pays agricole au départ. Euh, mais vous avez combien d'intermédiaires entre le premier et ben, le J'allais vous poser <rire> cette question.
2: Il y a 10 personnes entre l'agriculteur qui, qui fait pousser le blé et, euh, et la baguette il y a quoi Il y a cinq euh, personnes
23: Oui, alors il y en a un certain nombre. Vous avez soit la coopérative, la baguette, soit le paquet de, pâtes, de, hein. de céréales, le, le transformateur, euh, euh, la plateforme, le boulanger, euh, qui doit vivre aussi. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'en en fait, euh, on part souvent euh, du prix final qu on, où on veut vendre le produit, et puis on remonte la chaîne, et bon, celui qui reste au bout, c'est l'agriculteur, hein, c'est le premier. Je pense qu'il reste. Et c'est lui, se... et voilà. et lui qui se fait avoir, si voilà. je. pour parler. Pour... Euh, alors la loi Egalim remettait euh, les choses. Euh, enfin, tentait de remettre les choses dans l'autre oui. sens. Euh, le problème, euh, c'est que vous avez vu euh, la, la grande distribution qui vous fait des annonces <coughs> sur les produits. Euh, clairement, euh, l'agriculteur, c'est la euh, quantité négligeable à l'autre bout. Euh, et il euh, y a beaucoup d'intermédiaires. Et c'est vrai que les coopératives agricoles euh, se comportent aussi un peu comme des grands négoces. On a du mal à, mmh. à entendre le producteur qui euh, travaille beaucoup, qui est euh, subventionné d'une certaine manière, hein, puisque les PAC, euh, seulement euh, nous, notre message depuis toujours à la coordination rurale, c'est qu'on veut des prix et pas des primes. Oui, c'est ça. On vous ne vous pas, vous tendez pas la main. Non, on n'a pas l'intention d'être un poids pour les finances publiques. Et c'est d'ailleurs pas normal qu'on doive demander de l'argent à l'État pour maintenir une agriculture viable et mmh. des agriculteurs. La souveraineté alimentaire, on en parle beaucoup. On ne met pas vraiment de, de définition sur ce que c'est. Le Grand Paris, par exemple, pour nourrir le Grand Paris en surface agricole, c'est la région Grand Est pendant... Voilà, c'est la production de la région Grand Est. Pour nourrir toute l'île de France, c'est ça ouais, donc, euh, Oui, donc, en gros. Hein, donc, euh, il faut avoir conscience de ce que c'est. On importe 70% des fruits qu'on mange en France. Euh, Est-ce que vous trouvez ça normal euh, En plus, euh, on importe des produits qui ne respectent pas les normes qu'on impose aux agriculteurs ça, européens ça le score et français. Absolu. Euh, ça, c'est une honte. Et, euh, et au niveau de la distorsion de concurrence sur le marché européen... Euh, un, un, intra-Europe euh, on a des, pro des, des produits des tas de produits interdits en France qui ne le sont ni en Espagne, ni en Italie mmh. ni en Allemagne, on peut parler des néonicotinoïdes on a tous vécu la pénurie de moutarde, et ben, bah, pour faire pousser de la moutarde il faut des néonicotinoïdes qu'on n'a plus le droit d'utiliser en France à 10 grammes de l'hectare alors qu'on a droit en Allemagne euh, j'en passe et des meilleurs enfin voilà, alors euh, l'écologie c'est important et on en est conscient, les agriculteurs travaillent avec le temps donc clairement, le dérèglement climatique, vous le voyez dans le Nord, mmh. euh, on sait ce que c'est, on le vit, euh, on manipule les produits, donc on sait que c'est dangereux, que c'est mmh. potentiellement dangereux, on n'en utilise que le nécessaire. Oui, c'est raisonné maintenant, le a dû raisonner. C'est raisonné, ouais. euh, donc l'écologie, on est d'accord, mais on nous pond des règles mmh. qui d'abord se contredisent les unes les autres, changent sans arrêt. Euh, on Il y a nous... l'exemple
2: des haies avec
23: 14 oui. règles différentes entre l'Europe, la, la région, la, la commune. Puis, et puis plus on simplifie, je rappelle la mise en place du ouais. CSP certificat de stratégie phytosanitaire obligatoire euh, tous les deux ans pour avoir le droit de passer le certificat, mmh. qui est un diplôme qui nous autorise tous les cinq ans à acheter et utiliser des produits phytosanitaires. Tout ça, c'est un coût. Salomé Fontaine, en quelques mots, comment est-ce que vous sentez les, les prochaines
2: heures, prochains jours Grosse colère des, des, des agriculteurs, ils ne vont pas lâcher comme ça pour, pour des clopinettes
23: euh, Oui, alors le, le, le problème c'est euh, principalement l'usure mentale, et donc en fait il faut de la simplification, il faut de la clarification. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire faire tomber toutes les règles, mais ça veut dire les clarifier. Euh, il faut un message, l'agribashing, euh, globalement, ça marre. suffit.
15: Ouais. Voilà. Merci
2: beaucoup Salomé Fontaine, merci d'être venu ce matin euh, de l'aube pour, euh, pour parler aux téléspectateurs, aux téléspectateurs de, de CNews. Merci beaucoup euh, merci beaucoup d'être venu sur, euh, sur, sur CNews et vous savez qu'on soutient les agriculteurs sur CNews. Hein. Euh, vous voyez le, le logo en haut à gauche de, de l'écran, il est à l'envers, c'est le monde à l'envers. On le dit, on le répète, on s'est pas trompé ce matin, c'est pour être en solidarité avec les agriculteurs. Merci beaucoup merci d'être venu euh, ce matin.
15: 7h48, l'économie, Guillaume. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
2: L'économie, Lomique en seulement deux ans, le nombre de Français payés au SMIC est passé de 12% à près de 18%, soit une hausse de 50%. Ça concerne donc près d'un salarié sur cinq. Désormais, près d'un salarié sur cinq est payé au SMIC en France.
16: Exactement, Romain. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle hein, puisque le SMIC a été euh, augmenté. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que c'est par le haut que le nombre de SMIC a augmenté. C'est-à-dire que le montant du SMIC ayant été euh, relevé plusieurs fois ces derniers mois pour compenser l'inflation, les salaires moyens ont été rattrapés par le SMIC car eux n'ont pas été augmentés. Ou alors beaucoup moins, vous étiez payé à ce niveau-là, le SMIC était là, il est remonté vous avez été euh, rattrapé. Résultat, quelqu'un qui gagnait mieux que le SMIC il y a encore deux ans se retrouve aujourd'hui SMICAR. Les salariés du bas de l'échelle ont vu leur salaire revalorisé, mais pas ces salariés à des niveaux intermédiaires. Pour eux, le sentiment de déclassement est aujourd'hui total. Ils ont perdu en pouvoir d'achat et quelque part aussi en reconnaissance de leur travail. Souvent, ce sont des salariés qui avaient débuté au SMIC, qui avaient été augmentés au fil des ans. Et aujourd'hui, ils se retrouvent au même niveau, quasiment au point de départ.
2: Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire
16: le MIC Eh bien, Romain, on en revient malheureusement toujours à la même chose. Il faut faire en sorte que le travail paye mieux mais le problème eh bien c'est que ces salariés hier mieux payés et qui se retrouvent aujourd'hui rattrapés au smic et donc de fait au smic et eh bien ils coûtent moins cher à leur employeur puisque les charges sont moins élevées au smic c'est donc une aubaine pour certains qui sont tentés de ne pas augmenter ces salariés qui se retrouvent de fait déclassés. Tout le sujet, c'est bien le niveau de cotisation pour ces salaires intermédiaires, cette classe moyenne qu'Emmanuel Macron dit vouloir aider et revaloriser mais qui ne voit toujours rien venir. Quelles pistes sont envisagées Il faut impérativement revoir ce mécanisme d'exonération des cotisations sociales sur les bas salaires pour faciliter les augmentations parce qu'aujourd'hui, augmenter le, le salaire net d'un SMICAR de 100 euros, ça coûte 483 euros à l'employeur. Ailleurs, c'est disproportionné et totalement euh, intenable. Sauf que si on ne fait rien, eh bien, on va donner l'impression euh, à de plus en plus de salariés de faire du surplace en matière de rémunération, voire de euh, reculer et de perdre du pouvoir d'achat année après année. Ce qui est totalement démotivant et ce qui explique d'ailleurs en partie les vagues de démissions qu'on a pu voir ces derniers mois. Lors de ses vœux, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait recréer une dynamique des salaires en France pour recréer un espoir par le travail. Un espoir par le travail, oui, il est urgent de le faire si on ne veut pas se retrouver avec une France smicardisée, déclassée et démotivée.
15: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr La
2: crise agricole vue par Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match, c'est dans un instant. À tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour, Jérôme. Bonjour, bonjour. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Le gouvernement peine à éteindre la crise des agriculteurs. Comment est-ce qu'on en est arrivé
26: là, Jérôme En 2021, Romain, l'agriculture représentait 1,63% du produit intérieur brut français contre 70% pour les services et environ 16% pour l'industrie. En dépit d'un poids économique, en, dé, en déclin constant, nos agriculteurs jouissaient quand même d'une vraie cote d'amour et de la reconnaissance de la nation à des gens dont on savait qu'ils nous nourrissaient bien en gagnant mal leur vie. Mais la montée en puissance du mouvement écologique a progressivement sapé la confiance que l'on portait au monde agricole. L'agriculteur est devenu un pollueur, bruyant, peu respectueux de son environnement, guère accueillant pour les citadins qui s'installaient près de chez lui, gourmand en eau et exigeant en termes d'infrastructures. Ce sont les associations environnementales qui sont devenues des gentils protecteurs de la nature, tandis que les agriculteurs et éleveurs devenaient suspects, voire gênants. On a alors décidé d'encadrer leurs activités, de les nimber d'autorisation préalable, de les ensevelir sous les dossiers à remplir avant par exemple de s'étendre, de changer de culture ou de passer en bio. C'est deux cela dont ils ne peuvent plus et qu'il faut corriger urgemment. Le gouvernement l'a compris, le projet de loi dont la présentation a été différée intégrera enfin des mesures de simplification. Mmh. Alors est-ce qu'on sait déjà ce que contiendra ce désormais attendu projet de loi Petite histoire, repoussé. un soir de 1966, alors que Georges Pompidou est Premier ministre, un jeune collaborateur nommé Jacques Chirac entre dans son bureau avec un, un parafeur dé, débordant de euh, décrets à signer. Pompidou s'emporte et lâche cette phrase devenue quasiment historique. Arrêtez d'emmerder les Français, il y a trop de lois dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. 57 ans plus tard, c'est de ce refrain que devra s'inspirer le texte de Marc Fesneau. Euh, hier, dans une interview au Mini Libre, le ministre de l'Agriculture a évoqué, par exemple, 120 projet de retenue d'eau qui serait construit en Occitanie. C'est une demande enfin suivie des paysans locaux. La loi, le projet de loi devra intégrer des mesures de simplification et tiendra compte des, de, de, des freins spécifiques mmh. à ce type d'installation. Désormais quasiment systématiquement contestée par la justice, en justice par des associations environnementales. L'ambition c'est d'accélérer le traitement judiciaire des dossiers d'autorisation, voire d'en limiter le nombre. Là encore, c'est la loi de 1901, moult fois modifiée, qui accorde trop généreusement aux associations le droit de sauter sur tous les projets qui leur déplaient. Leur intérêt à agir pourrait désormais être interprété un peu plus restrictivement qu'il ne l'est aujourd'hui. Enfin, vendre des produits alimentaires très bon marché est sans doute une aubaine pour les consommateurs, mais un drame pour le monde agricole. C'est toute une manière de penser et de compter qui devra changer. Et vraiment, ce ne sera pas une mince affaire. Merci beaucoup. Vous avez arrêté
2: d'emmerder les... C'est resté célèbre C'est resté célèbre C'est tellement Célèbre vrai. mais lettre morte Célèbre mais lettre, lettre morte Effectivement Bien résumé Merci beaucoup Jérôme Béglé 8h10 8h10 L'invité de la grande interview De Sonia Mabrouk Sur CNews Europe 1 hein, Ce matin est Fabien Roussel Numéro 1 Du parti communiste français Du PCF La météo tout de suite Alexandra Blanc
7: La
19: météo avec
7: plombier .com, plombier .com.
2: Une fuite d'eau. Plombier.com.
19: Plombier.com, une marque de Groupe Verlaine.
17: Alexandra, des températures printanières attendues cet après-midi. Oui, en effet, les températures vont s'envoler avec une journée en demi-teinte côté ciel puisqu'on a une nouvelle dépression qui arrive. Elle s'appelle Jocelyn et elle arrive par les côtes de la Manche ce matin. Et puis la tempête Isha qui s'évacue petit à petit. Petit à petit en direction des régions de l'Est, entre les deux, attention du brouillard ce matin, beaucoup d'humidité dans les basses couches. Attention également au vent qui va souffler bien fort en Méditerranée, mais également en allant vers les Alpes du Sud et le Mercantour. Dans l'après-midi, cette dépression Jocelyn elle va gagner les régions du Nord, notamment le bassin parisien les Hauts-de-France ou encore les Ardennes avec des pluies régulières et un temps très nuageux. À l'arrière de cette perturbation, temps très nuageux également, avec et aussi un fort coup de vent attendu près des côtes de la Manche. Ce soir et cette nuit, les vents s'annoncent assez forts avec des rafales de l'ordre de 100 km par heure. Soyez donc bien prudents du vent. Donc ce soir et cette nuit, entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore en allant vers la côte d'Opale. Les températures extrêmement douces ce matin, localement 11 de degrés pour le Pays Basque, en moyenne 14 degrés à Calvi, ou encore 6 degrés euh, du côté de Clermont-Ferrand, on est bien loin des températures de la semaine dernière qui étaient glaciales et dans l'après-midi on aura comme un petit terre de printemps dans le sud-ouest, 19 degrés pour le pays Basque, 17 degrés à Perpignan, 14 degrés à Orléans ou encore en Bretagne et localement jusqu'à 13 degrés du côté de Paris où la pluie est attendue aujourd'hui.
12: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
2: C'est nous, il est bientôt 8 heures. merci d'être avec nous, pas de lever des blocages des agriculteurs sans proposition concrète c'est le mot d'ordre des représentants du monde agricole qui ont été reçus par Gabriel Attal hier soir, on va rejoindre Jean-Luc Thomas sur l'A61, et puis l'appel de maires en région contre la répartition de migrants en provenance d'Île-de-France, il s'agit de désengorger les centres d'accueil à l'approche des Jeux Olympiques, Driss Ghali, essayiste, sociologue, était en direct avec nous à cette vous l'entendrez. Les blocages des agriculteurs se poursuivent sur l'autoroute A64, mais pas que Chana. Hein.
3: Oui, l'autoroute A61 est également sur le point d'être bloquée. Toutes les informations, notre envoyé spécial sur place, Jean-Luc Thomas, avec Hervé Grandchamp.
8: Les agriculteurs du Lauragais sont en train d'aller sur l'autoroute A61. Ils vont bloquer cette autoroute à partir de 8h30, tout simplement parce qu'ils crient leur colère et la réunion d'hier soir n'a pas été suffisante à leurs yeux. Autre souci, ils veulent contrôler également des camions, et entre autres les camions qui viennent d'Espagne, parce que selon eux, et ici nous sommes dans une région céréalière. Eh bien, les céréales qui viennent d'Espagne n'ont pas les mêmes normes que les normes françaises et ça leur pose un véritable problème. Aujourd'hui on est là parce que concrètement euh, bon ils ont fait un état des lieux aujourd'hui ça fait
24: six ans qu'ils font des états des lieux mais on n'a aucun euh, retour sur, sur nos problématiques, on n'a pas de réponse il n'y a, a aucun soutien euh, des, des choses incohérentes c'est pour ça que nous on a dit on marche sur la tête aujourd'hui et on a voilà on, on veut, on veut, on veut qu'aujourd'hui euh, on, on ait des, des solutions à nos problèmes et bon c'est triste à dire mais on est obligé de faire ça pour se faire entendre dans ce pays j'espère en y arriver parce que concrètement il y a des exportations qui sont vraiment dans le, dans le mal-être. Aujourd'hui, moi, je suis jeune agriculteur. C'est un peu démotivant. Vraiment, c'est démotivant.
2: Voilà, c'est Jean-Luc Thomas et, qui recueillait ce, ce témoignage. Cette information tombée il y a quelques minutes seulement qu'on peut vous donner... À l'instant qu'on vient de confirmer, Chana.
3: Oui, ce drame dans l'arrière en marge du mouvement des agriculteurs. Une femme est morte ce matin dans un accident de la route sur un point de blocage de pamiers. Le président de la FNSEA, Aurélien Rousseau, l'a annoncé ce matin chez nos confrères de RMC. Le mari de la victime ainsi que son fils ont été blessés. Tous les trois sont des adhérents du syndicat d'agriculteurs.
2: Les actions des agriculteurs ne s'arrêtent pas tant qu'il n'y aura pas d'action concrète. Ce matin on vous pose cette question, est-ce que vous seriez prêt à payer un peu plus cher votre alimentation pour que les agriculteurs vivent mieux Est-ce que vous seriez prêt ou pas Vous flashez le QR code et vous, euh, et vous enregistrez votre, votre vidéo, vous connaissez le, le principe. Colère et inquiétude des pêcheurs également. Depuis hier, ils ont interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne pour une durée d'un mois pour préserver les dauphins. Plus de 450 navires sont concernés.
3: Sébastien Leroyne, pêcheur et responsable des concessions portuaires à la CCI de Vendée, était notre invité à 6h45. et Il déplore des mesures trop faibles par rapport à l'importance des charges qu'ils doivent supporter. Sébastien ne sera pas indemnisé.
14: L'indemnisation est en train de se mettre en place. Pour la filière aval, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, centre de marée, Crier, qui sommes l'intermédiaire entre la production et la commercialisation, Aujourd'hui, seules des mesures de chômage partiel sont mises en place pour nous accompagner. C'est déjà bien, vous me direz, mais ce n'est pas suffisant par rapport au manque à gagner que nos structures portuaires vont devoir subir pendant ce mois de fermeture parce que nos charges courantes, nos charges fixes vont continuer, elles, pendant un mois à être présentes. On va devoir réfrigérer euh, nos installations, donc on va continuer à payer une électricité très chère et, et on va venir impacter encore un peu plus euh, bah, nos, euh, nos résultats en fin d'année.
2: Voilà, je vous redonne cette information. Hein. Euh, une femme est décédée dans un accident routier à un point de blocage. Euh, C'est ce qu'annonce le président de la FNSEA. Euh, ce matin, euh, sur une route bloquée dans l'Ariège. accident de la circulation, une femme est, est décédée. Voilà cette information qu'on qu vous donne, qui a été confirmée par la rédaction de CNews. En vue des Jeux olympiques de cet été, des migrants vont être répartis dans les régions. Un moyen de désengorger les centres d'accueil d'Île-de-France. Mais les maires son vent debout contre cette mesure, Chalard. Et
3: l'essayiste Driss Galli était en direct avec nous à 7h10 dans la matinale et il a expliqué que cette répartition était selon lui inatteinte au mode de vie des ruraux. Écoutez.
24: un terme de désespoir parce que ces gens sont très proches de la population. Une population qui a, à laquelle on a tout pris. Il y a l'inflation lui a pris son pouvoir d'achat. La désindustrialisation lui a pris ses sources de travail dignes. Parce qu'en France, il y avait beaucoup d'industries dans les régions dans les vallées du Jura et autres, on lui a pris sa fierté parce que tout se passe à Paris, euh, toute tout l'intelligence, la culture, la, la politique, et là on veut lui prendre son mode de vie, son identité, le fait d'aller, de, de faire sans mettre entre chez soi le tabac presse et de voir des gens qui, avec qui vous avez grandi, euh, auxquels vous faites confiance. C'est un droit de l'homme qu'on est en train de, de prendre aux gens en répartissant comme ça euh, les migrants.
2: Voilà, Dries Galli qui était en direct avec nous à 7h10 ce matin. Il est 8h05. Merci d'être avec nous. Euh, vous savez que CNews est en solidarité avec les agriculteurs. Le... Ah bah non, il est revenu à l'endroit. Ah bah non, il est... le voici, il est à l'envers. Bah, au moment où j'en parle. Le... le logo est toute la journée à l'envers et retourner en solidarité avec les agriculteurs qui disent qu'avec toutes ces normes c'est le monde à l'envers, CNews en solidarité avec les agriculteurs restez bien avec nous dans un instant c'est Fabien Roussel qui sera l'invité de la grande interview sur CNews et sur Europe un secrétaire national du parti communiste qui sera l'invité de Sonia Mabrouk, il sera question évidemment de la crise agricole mais aussi de la... de... du projet de loi immigration hein euh, le conseil constitutionnel doit rendre sa décision jeudi, à tout de suite CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous réveiller avec nous le matin, merci de votre confiance et de votre fidélité. Le logo de CNews, je le dis, je le répète depuis le début de la matinale, il est à l'envers en solidarité avec les agriculteurs. La crise agricole, il va en être question dans la grande interview dans quelques instants avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Fabien Roussel, le numéro 1 du parti communiste, il sera question également j'imagine du projet de loi immigration. La grande interview, CNews Europe 1, tout de suite.
4: Je donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Fabien Roussel. Bonjour
22: Sonia Mabrouk. Merci de votre présence.
4: Meilleurs vœu également. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste et député du Nord. Des vœux, une année compliquée pour nos agriculteurs. La colère gronde. Euh, après l'A64 bloqué ce matin, c'est l'A7 qui est coupée à son tour dans la Drôme. Et les agriculteurs préviennent qu'ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas de propositions concrètes. Fabien Roussel, est-ce que ce matin vous dites qu'il faut continuer Vous les soutenez même à bloquer d'autres routes, des villes à la capitale.
22: Ils ont raison, je les soutiens à 100% et je dis au gouvernement, rendez l'argent aux paysans. Rendez-leur l'argent que vous leur prenez. J'avais prévenu déjà euh, au mois de novembre euh, que le gouvernement envisageait d'augmenter euh, le prix du gazole non routier, ce, ce, cette essence particulière pour les paysans. Euh, ils l'ont introduit dans le projet de loi de finances qui est tombé par 49,3%. Et puis c'est la concurrence déloyale imposée par les traités de libre-échange, qui fait qu'aujourd'hui, on importe du bœuf alors que nos paysans ont du mal à vendre celui qu'ils produisent dans notre pays. C'est la concurrence sur les céréales, c'est la concurrence partout, libre et non faussée, de cette Europe libérale que nous combattons avec Léon Desfontaines, notre tête de liste aux Européennes. Bref il faut véritablement défendre nos agriculteurs, ils nous nourrissent, des ils actions, doivent vivre de leur travail.
4: Avec des actions, coups de poing qui peuvent aller, vous me le dites ce matin, blocage de routes, de villes, la capitale, Alors on a des images impressionnantes qui sont arrivées il y a quelques semaines depuis l'Allemagne et Berlin, est-ce que vous dites qu'il faut en arriver là Pour se faire entendre
22: Je dis que les Français sont très attachés à leur agriculture, à nos campagnes, les agriculteurs façonnent aussi nos paysages, et ouais. euh, on doit leur apporter notre soutien. Oui, s'il faut que demain les Français euh, euh, viennent sur ces points de blocage pour les soutenir, je le dis, je le ferai, nous le ferons. Comme à chaque fois, moi je suis respectueux des. Mais... Non mais, je, je suis respectueux. C'est un parfum de crise de gilet jaune, Revenir respectueux... sur des
4: points de blocage, suis... des ronds-points.
22: Je suis respectueux des mode de mobilisation. C'est valable pour la CGT, c'est valable pour les fédérations de la FNSEA. Ça veut dire, s'ils si décident, laissez-nous faire, on gère, moi je ne vais pas m'ingérer plus que ça. Mais si demain, et je leur lance un message, ils appellent les Français à venir les soutenir, partager le barbecue sur les points de blocage et être nombreux à bloquer les autoroutes, dans la paix et le calme, mais Vous pour en faire serez. pression, j'en serai et nous appellerons nous aussi à ce que nous soyons nombreux à les soutenir. Je le redis, les agriculteurs nous nourrissent, ils doivent vivre de leur travail et nous devons créer les conditions qu'ils arrivent à transformer leur mode de production en et en même temps percevoir un salaire qui rendent le métier de nouveau attractif. attractif.
4: Fabien Roussel, on va y venir, c'est l'essentiel. Encore une fois, sur, sur euh, la forme, d'abord, on va, comment dire, euh, adresser nos pensées à la famille eh bien, de, ces, de ces trois personnes. Apparemment, ce sont trois membres de la FNSEA qui sont dans une situation compliquée. Il y a eu ce matin un accident sur un point de blocage euh, en, en Ariège, avec un mort potentiellement et deux blessés d'une même famille. Il y a cette situation qui est compliquée. Et il y a aussi ce que fait le gouvernement. gabriel qui reçoit hier, Fabien Roussel, les syndicats, qui dit qu'il va y avoir des propositions concrètes, qui étaient dans déplacement. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, a les moyens d'éteindre cet incendie
22: Mais c'est le gouvernement qui l'a allumé, le feu. C'est le gouvernement... Euh, la crise euh, qui dure est depuis man... des non, années,
4: non. Monsieur Roussel. Non, non,
22: non Sonia Mabrouk, c'est le gouvernement qui décide d'enlever la détaxe sur le GNR, le gazole non routier. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas d'autre choix, les tracteurs, que d'avoir ce gazole pour tourner. Les tracteurs électriques, ça ne tourne pas, ça n'existe pas. Donc ils ont, les, les paysans se font rançonner. C'est le gouvernement qui a ajouté une, une taxe supplémentaire sur l'essence. C'est le gouvernement qui décide d'augmenter de 10% l'électricité. Les paysans, ils vont la payer. C'est le gouvernement qui décide d'augmenter les franchises médicales. Ça va toucher aussi les paysans. Quand ça touche tous les Français, ça les touche eux aussi. Donc c'est le gouvernement qui allume le feu. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une forme de convergence de nos colères, Attendez. pour faire pression sur une le convergence gouvernement. convergence des colères Oui, une convergence des colères, parce que je l'entends moi-même. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Vous, Vous voulez qu'il
4: y ait une agrégation entre les différentes révoltes Mais et, et ou en tous les cas, crise euh, en ce non, moment
22: D'abord, je ne souhaite pas avoir, je le dis, je ne souhaite pas avoir mon pays à feu et à sang. Je souhaite que le gouvernement crée les conditions d'une d'un pays apaisé où les français puissent vivre de leur travail et retrouvent leur pouvoir d'achat ce gouvernement fait tout l'inverse les premières annonces de monsieur Attal c'est augmenter la facture d'électricité augmenter les franchises médicales, c'est pénaliser les paysans, donc quand je parle de convergence des colères c'est que je souhaite je souhaite faire une pression immense sur ce nouveau gouvernement mais comment, par pour qu'il... Qu eh
4: par quelle manière Parce qu'il y a deux choses. Vous dites, Fabien Roussel, vous pourrez en être euh, oui. de ces manifestants autour des points de blocage. Leur mais vous leur êtes...
22: tout mon soutien. Bien, et si demain, nous devons être plus nombreux à leur côté, il faudra le faire.
4: Quitte à bloquer des villes et des routes, bien entendu. mais vous êtes aussi un parlementaire. Par quel moyen vous voulez stopper ce gouvernement, bien. comme
22: vous le dites Si ce gouvernement, si M. Attal s'entête à maintenir ses dispositions, qu'il vienne le dire à l'Assemblée nationale lors de son discours de politique générale qu'il ait le courage de soumettre son discours au vote et s'il ne le fait pas, il y aura une motion de censure. Et là, j'interpelle l'ensemble des députés. Je dis, je lance le défi d'ailleurs à l'ensemble des députés, que si nous sommes contre cette hausse des factures d'électricité, cette hausse des franchises médicales, le retour de la détaxe sur le GNR, j'appelle l'ensemble des députés à voter la motion de censure, à voter contre euh, euh, le, le discours de politique générale. Je le dis... Quelles
4: faut... que soient les étiquettes, non, vous appelez le RN, la clair. droite... Mais... Attendez, vous appelez bien
22: des partis... J'appelle tout tous le monde, tous mais tous chacun, sera... chacun sera face à ses responsabilités. Le gouvernement s'entête à augmenter les taxes... Sur les Français, eh bien je dis il faut faire tomber ce gouvernement. Tomber je le gouvernement dis, il faut faire... Ce
4: sont les premiers pas du gouvernement Attal, Mais Fabien Roussel. Il, il vient d'être
22: nommé. Il vient d'être nommé. Il n'a même pas fait son discours de politique générale. Et ce qu'il nous annonce, c'est du racket, c'est l'augmentation des taxes. C'est encore taper dans le porte-monnaie des Français. Ce n'est pas les plus riches qui vont être pénalisés par la politique qu'ils mènent. Ce sont les retraités qui vont voir leur mutuelle augmenter de 20 à 30%. C'est les paysans qui vont devoir payer plus cher leur essence. C'est l'ensemble des Français qui vont payer 10% de plus d'électricité, mais c'est aussi nos commerçants, nos artisans, nos PME que je défends à chaque Alors, fois et qui dans le voient l'électricité multipliée bien, par deux ou par trois, Très bien Roussel, trois et Si ans. je
4: vous entends bien ce matin sur CNews et Europe 1, vous souhaitez une sorte de, de contagion des colères, mais si je vous comprends bien, dans le calme et l'apaisement.
22: Mais contagion des colères s'il le faut, et à l'appel des syndicats. Moi, je suis respectueux de la démocratie sociale. Mais j'appelle aussi à la contagion des colères au Parlement et s'il maintient ces choix-là, j'appelle à faire tomber ce gouvernement, qu'il rentre à la maison directement, que M. Macron revoie sa copie. Ce qu'il fait, c'est une injure. C'est une injure à l'ensemble des travailleurs, des retraités, des étudiants qui, aujourd'hui, souffrent de toute la politique qu'il fait d'augmentation des taxes, d'électricité, etc. J'entends Fabien
4: Roussel, mais est-ce que vous disposez d'une baguette magique aujourd'hui pour enlever toutes les normes qui viennent souvent de l'Europe et qui écrasent nos agriculteurs Est-ce que vous disposez d'une baguette magique pour effacer les injonctions contradictoires venant de Bruxelles Est-ce qu'on a encore notre souveraineté mais sur ce sujet
22: Ce que fait euh, l'Union européenne euh, et tous les traités qu'ils ont mis en place, depuis le traité de Maastricht et, et le, le traité constitutionnel européen de 2005, dont je rappelle que les communistes, depuis le début, euh, que nous avons combattu, ces traités introduisent la notion de concurrence libre et non faussée. Et ils opposent les peuples entre eux, les travailleurs entre eux, les paysans entre eux. Et c'est contre ça que nous nous euh, battons. En revanche, en revanche à la différence du Rassemblement national, nous disons, nous, qu'il ne faut pas euh, s'engager vers un Frexit, comme l'ont fait les Anglais.
4: non mais Pourquoi Vous avez Parce entendu que... le Rassemblement mais... national parler de Frexit ah, mais
22: ce que j'entends de M. Bardella c'est qu'il demande il combat la PAC il n'en veut plus et il appelle à renationaliser la politique agricole et eh bien je dis moi et, à, faire,
4: il... et à, faire, pardon, à mettre en place une sorte de loi de patriotisme économique en quoi ce serait un Frexit vraiment expliquez non, cela à, nous, à que, nos téléspectateurs et auditeurs Fabien enfin, Roussel. parce
22: qu'il est important que les agriculteurs sachent que le programme du Rassemblement national y compris en matière agricole c'est la France contre tous ça veut dire la fin la fin de règles communes au sein de l'Union européenne qui va encore plus mettre les pays en alors, concurrence les uns entre les autres ça veut dire qu'on va être en, en mais est -ce concurrence -moi, avec, il faut, avec il faut plus d'Europe
4: est-ce qu'il faut plus
22: d'Europe ah pour résoudre la crise il faut, faut crise. beaucoup plus de députés européens comme nous comme les communistes comme Léon Desfontaines comme André Chassaigne et qui sera sur la liste que nous allons présenter comme Emmanuel Morel il faut beaucoup plus de députés européens écoutez-moi qui combattent les principes libéraux de l'Union Européenne, les traités européens, mais qui, en même temps, vont se battre pour une coopération entre nous parce que nous avons besoin d'une coopération entre les paysans, entre mais... les salariés, entre nos services publics. Nous avons besoin que la Banque Centrale Européenne elle mette des milliards d'argent au service comment, de cette Comment, sans rien politique. changer de
4: l'intérieur, vous allez vous pouvoir récupérer la souveraineté alimentaire Comment expliquez-nous Comment nous vous allez vous imposer sur la scène que, européenne Justement.
22: Nous, nous nous battons pour réécrire des traités européens qui tirent par le haut l'ensemble des peuples, qui tirent par le haut, qui permettent à notre agriculture de se transformer aujourd'hui la PAC. La PAC. Nous, nous voulons la réformer, la transformer. Nous ne disons pas qu'il ne faut plus de PAC, comme le Rassemblement national et qui veut euh, au contraire, lui, renfermer la France et décider lui-même des subventions accordées sans euh, bénéficier de la PAC. C'est une folie que de faire ça. La France va se retrouver isolée. Au contraire. Pour faire cette grande transformation de notre politique agricole, nous allons devoir ensemble coopérer, mais avec des véritables... Euh, règles qui seront respectées par chaque pays. Parce mmh. qu'aujourd'hui, ce n'est ouais. pas le cas. Et la France, ouais. elle pousse les bouchons Bien. Bien. en allant plus On loin de dans les règles comment européennes. comment vous
4: pouvez respecter ces règles par la Chine, par l'Inde et d'autres, mais c'est ce que mais vous dites dans Mais c'est pour ça votre... qu'on a besoin que l'Europe travaille, Bien. que les pays de l'Union Européenne Roussel.
22: travaillent ensemble pour pouvoir euh, euh, répondre, réagir face à ces grands continents, ces grands marchés euh, euh, mondiaux qui, aujourd'hui, font pression sur notre agriculture. Ah non,
4: pas douter et donc, il ne faut pas que la France soit isolée. Ce sujet sera au cœur des Européennes, tout comme aussi l'immigration, à ce sujet, c'est là, c'est dans quelques jours qu'on aura le, le verdict du Conseil constitutionnel, peut-être potentiellement de nombreuses mesures qui seront jugées anticonstitutionnelles, est-ce que vous allez vous en féliciter
22: ben D'abord, euh, je regretterai encore une fois que ce gouvernement ait fait le choix du bricolage d'avoir bricolé un texte de loi avec euh, la droite et l'extrême droite pour au final... Soutenu majoritairement
4: avoir, par les Français. Pour avoir
22: à la fin... Dans tous les sondages. Pour avoir à la fin 30 à 40% de son texte... Vous le reconnaissez retoqué. malgré
4: tout, Monsieur Roussel
22: Oui, mais je réponds d'abord à votre question. Laissez-moi finir, puis je répondrai à la deuxième après. D'abord, c'est du bricolage qu'un gouvernement présente un texte dont il sait que 30 à 40% sera retoqué par le Conseil constitutionnel. c'est pas sérieux. De un. De deux. Euh, je reconnais que les Français, très majoritairement, comme moi par exemple, trouvent particulièrement injuste que des travailleurs euh, 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 travaillent, et payent des cotisations, mais ne soient pas régularisées. Et une grande majorité de Français, par exemple, demande la régularisation de ces travailleurs dans notre mmh. pays. C'est la raison pour laquelle je me suis battu pour que, dans ce texte, cette notion de régularisation de plein droit soit euh, euh, prévue yeah. et, et inscrite. Ce qui n'est pas le cas. Vous les avez... Français ont été dans trompés. Dans les sondages,
4: il y a aussi, parce que je vous entends sur ce point, une demande de fermeté. Ça ne nous a pas échappé puisque vous voyez le verre à moitié plein. Il y a aussi l'autre côté, demande de fermeté, d'expulsion, évidemment, euh, des migrants dans des situations de de, de délinquants, c'est ça qui est aussi demandé. Mais, ça, mais, vous, vous, vous y êtes favorable. Mais,
22: mais, mais quand on dit aux Français euh, 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 une personne qui aujourd'hui est en attente d'un titre de séjour et qu'il commet sur notre sol des actes irréparables, euh, des, des, des délits, euh, eh bien, je le dis, il ne doit pas être, euh, il ne doit pas avoir de titre de séjour, il n'a pas sa place dans notre pays. Mais c'est et donc. Mais tous les Français sont d'accord avec ça. Mais oui. Et on le partage pleinement, oui, ça, ça, mais paraît ça paraît tellement naturel. Ça n'échappe que... à personne que ce n'est pas appliqué mais non, sur le terrain. Mais non, mais bien sauf que, que ça existe dans la loi. Que ça ne soit pas appliqué, c'est une chose, mais c'est prévu dans la loi. Or, ce texte de loi a, euh, pendant des semaines et des semaines, mis l'accent euh, sur euh, ce type de débat, ce type d'échange, euh, comme si on s'opposait là-dessus, alors que tout le monde est d'accord sur ce, 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 ce temps de mesure. Vous avez bah, vu euh, ce qui s'est passé oui. au Parlement On n'avait pas l'impression que vous étiez mais, tous d'accord mais... Bon, mais c'est bien ben que vous moi disiez je, ce ben matin. Mais je, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas, il n'y a pas de débat. En revanche, il y a de véritables angles morts, comme notamment ces travailleurs sans papier. Ils sont plus de 500 en ile de france aujourd'hui qui continuent à faire la grève. Ils travaillent dans le nettoyage. Ils travaillent dans le transport, dans la logistique. Ils ne sont toujours pas Préférence aux mais priorités
4: au cœur, nationales. Préférence aux priorités nationales. Si c'est retoqué par le Conseil constitutionnel, moi je vous entends déjà. Vous allez dire un
22: ouf. Ben, mais bien sûr, c'était une des raisons pour lesquelles on s'est fortement mobilisé euh, dimanche dernier. Nous étions nombreux et effectivement, cette notion de préférence nationale qui est introduite dans ce texte de loi, là, c'est une digue... Qui existe qui a déjà
4: la... en France dans le non, domaine de la Non, mais non. Il faut sont faire écus. une
22: différence entre le RSA euh, qui est euh, pris sur le budget de l'État et la protection sociale issue de nos cotisations des travailleurs. Et quand un travailleur un travailleur qui a un titre de séjour cotise parce qu'il travaille, il ouais. a le droit au retour de ses cotisations. Il ne doit pas y avoir de préférence nationale là-dessus. Vous voyez la nuance Vous avez manifesté. Est-ce que, est que vous comprenez cette mais nuance Mais vous ne
4: comprenez pas la mienne sur la culture. Euh, par Alors, contre, vous, là où...
22: Sur les cotisations, on n'est
4: pas d'accord. Mais sur la culture non plus. Là où... On n'a pas parlé de culture. Je vous ai dit qu'il y avait une exception culturelle, c'était une forme de préférence ou de priorité nationale
22: non mais ça, on n'est pas sur là on est sur de moi je vous parle. Exemple, Monsieur oui mais d'accord mais on parle de subventions. Euh, moi je vous parle de personnes, d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui travaillent, qui payent des cotisations étiez... et qui n'auraient pas le droit aux allocations familiales, à l'allocation de perte d'autonomie. oui, Est ce
4: que vous partagez tout cela avec ceux qui ont manifesté contre le projet de loi immigration? Je voudrais que nos téléspectateurs regardent et que nos auditeurs écoutent une séquence de votre arrivée lors de l'un des rassemblements à Paris. Non,
20: Roussel n'est
4: Roussel, casse Roussel, n'est pas un camarade Roussel, collabore. Roussel d'extrême collabo, droite Qu'est-ce que vous pensez de cette gauche qui vous traite ainsi
22: c'est ce n'est pas la gauche. Ça ah oui, c'est vrai que un... là, ce serait... Non, mais ce, serait ce, que un... ce serait faire injure euh, aux militants. Une partie de la gauche Non, même pas. Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont très minoritaires, ils sont marginaux. Ils s'en prennent toujours euh, aux... aux manifestants syndicaux politiques de gauche qui ont manifesté contre les retraites. Ils étaient là. Euh, qui ont ils le... bah, C'est des black blocs, c'est des marginaux. Ils sont très minoritaires. Les
4: black blocs sont euh, plutôt ce à l'extrême gauche. Ce que je veux dire... Gauche, hein,
22: Ouais, mais je les classe pas de ce côté-là, vous m'excuserez. Voilà, moi la gauche c'est quel... bon, c'est des marginaux, des minoritaires. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu 160 rassemblements mais dans toute la France. C'est vous se qui sont... m'intéressez. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que que vous et... ne
4: puissiez pas quand même manifester bah, sur un oh, sujet alors, comme celui-ci manifeste... dans notre pays. Non, mais... vous écoutez non, avec écoutez, un cordon de sécurité. J'ai manifesté,
22: manifesté pendant trois heures et demie. Non, j'ai manifesté pendant trois heures et demie. Ça s'est excellemment bien passé dans plus de 160 villes de France. Je salue, je salue les militants syndicaux de la CGT et de la CFDT, parce que vous avez Dit sur Europe 1 euh, que c'était la CGT qui m'avait sifflé, c'est faux. Et je salue justement ces militants syndicaux de la CGT, de la CFDT, qui ont travaillé la main dans euh, la vous main leur avez pas pour, assurer, leur pour,
4: savoir qui pour assurer
22: la sécurité euh, de tous ces cortèges dans toute la France. Et ils le font bénévolement. Je leur tire mon chapeau. Grâce à eux, ces manifestations Bien. sont pacifiques, bon. humaines. Et, euh, et, c'était et, pour et, vous et... dire
4: solidarité camarades. Merci Fabien Roussel. Mais
22: merci à vous pour votre, votre grande interview ce Au matin. Revoir.
2: C'est nous, il est 8h30, merci à vous. Merci à vous Sonia Mabrouk et à vous Fabien Roussel, invité de la grande interview ce matin sur CNews News et sur Europe 1. À la une ce matin, une personne est morte et deux personnes ont été blessées sur un barrage d'agriculteurs à Pamiers dans l'Ariège. Ils ont été percutés par une voiture qui a tenté de forcer le barrage, témoignage dans un instant. Jean-Marc, agriculteur, 53 ans, il travaille 7 jours sur 7, il ne gagne même pas un SMIC. Alors Jean-Marc prend part à la mobilisation des agriculteurs, son portrait dans un instant. Les pêcheurs en colère car leurs bateaux doivent rester à quai pendant un mois pour protéger les dauphins qui se prennent dans leurs filets. Et les indemnisations mises en place ne suffisent pas. On sera en direct dans un instant avec José Jounot, président du comité régional des pêches des pays de la Loire. Et puis on est ravi d'accueillir sur le plateau Henri Danselme. Bonjour Henri Danselme, merci d'être là animateur de l'émission « Le chant des cathédrales » sur C8. Tout à fait. On va en parler dans, dans un instant. Il n'y a pas que Notre-Dame de, de Paris euh, en France. Hein. Vous allez nous, nous raconter tout ça. Tout d'abord, ce, cette information qu'on vous donnait... Euh, Dès 8h, évidemment, un drame dans l'Ariège. Une femme est morte dans un accident de la route sur un point de blocage d'agriculteurs. Hein.
3: Selon la FNSEA, une voiture aurait forcé le barrage. Son occupant aurait laissé son véhicule avant de prendre la fuite. Le mari de la victime ainsi que sa fille ont également été blessés. Tous les trois sont des adhérents du syndicat. Hervé Lapi, secrétaire général de la FNSEA, nous en est plus écouté.
10: Nous avons rappelé ce matin, de euh... malheureusement, euh, le décès de... Une femme, euh, son mari et son enfant qui seraient dans un état critique euh, sur nos actions syndicales euh, avec des barrages qui étaient euh, sécurisés. Et a priori, d'après ce qu'on sait, c'est qu'on aurait une voiture bélier qui aurait foncé sur les manifestants. Et donc euh, on a un drame aujourd'hui en Ariège. Je crois que, enfin, moi, la première pensée, elle va euh, à la famille euh, des victimes. Et ce qu'on vit, je pense, euh, voilà, ça met un coup euh, très, très fort aujourd'hui en tant que responsable du réseau syndical sur toute la France. Euh, voilà, Maintenant, il, il faut qu'on soit on aux côtés de la famille. Et puis, euh, je crois que la priorité, c'est bien celle-ci. Euh, a priori, euh, ça aurait forcé un barrage de police, ça aurait forcé... Euh, barrage de paille pour sécuriser euh, euh, nos manifestants. Et, et puis après, la voiture sera allée encastrée dans les tracteurs. Et, et ensuite, on n'a pas de nouvelles. Euh, on n'a pas de nouvelles. Donc euh, voilà, moi, j'attends. Euh, J'ai contacté le ministère de l'Intérieur. Ils doivent me rappeler pour savoir un peu exactement ce qui s'est passé. Euh, C'est un véritable drame. Enfin, C'est un choc pour nous toutes et tous, pour... Euh, l'ensemble du réseau qui s'est mobilisé de manière responsable et qui a fait des choses... Bon, il y a pas de mots, enfin je pense qu'il voilà, n'y a pas de mots pour... Quand on est en action, il y a toujours un sujet de sécurité et on a toujours fait avec les renseignements territoriaux tout ce qu'il fallait pour sécuriser nos actions syndicales et là malheureusement, je crois que c'est des choses qui n'étaient pas prévisibles et on déplore ce drame. Voilà
2: le secrétaire général de la FNSEA euh, sur euh, CNews ce matin. Gauthier Lebret, ce qui est très clair, c'est que le sujet politiquement, la crise agricole, est un sujet on le dit, on le répète, explosif, très inflammable. Gérald Darmanin l'a bien compris d'ailleurs. Dès hier, il a dit « je n'évacuerai pas, je ne ferai pas évacuer les barrages
7: hein. ». Il, il y a le spectre de la crise des, des gilets jaunes. Évidemment, oui. dans l'esprit du gouvernement, il y a la crainte que ce mouvement euh, lice, comme celui des gilets jaunes, touche de plus en plus de parties du, du territoire, pourquoi pas euh, voilà, s'extrémise. Donc effectivement, il y a une crainte de la part de l'exécutif. Et Gérald Darmanin a dit « oui, pas d'intervention sur les blocages et notamment sur l'A64 ». Donc, euh, Par exemple, dans le Tarn-et-Garonne, trois ronds-points d'accès à la centrale nucléaire sont Bloqués par une cinquantaine de tracteurs. On peut imaginer que si ça avait été des blocages de la CGT, le gouvernement aurait fait le choix d'intervenir. Là, pas d'intervention parce qu'il y a un mouvement d'empathie, un mouvement de solidarité envers nos agriculteurs. Merci Gauthier. Nous avons rencontré Jean-Marc, agriculteur dans l'élevage depuis ses
2: 18 ans. Aujourd'hui, il a décidé de se mobiliser et de bloquer l'autoroute à 64.
3: Il adore son métier mais financièrement, il a du mal à s'en sortir. Son portrait est signé. Clotilde Paillet et Stéphanie Rouquier.
19: Derrière ce grand sourire se cache une souffrance, celle de Jean-Marc, agriculteur dans l'élevage depuis ses 18 ans. Lui aussi a décidé de se joindre au blocage de la 64. Passionné par son métier, cet agriculteur, comme beaucoup d'autres, peine à dégager un revenu suffisant.
21: Financièrement, ça va mal et on n'arrive pas à se sortir des revenus corrects pour nous. Enfin, pour la vie privée, c'est impossible. impossible.
19: Des difficultés financières et un salaire dérisoire. Même pas le montant du SMIC. Une situation très difficile pour cet homme qui travaille 7 jours sur 7.
21: Euh, c'est du lundi matin au dimanche soir qu'on travaille. Depuis l'âge de 18 ans, j'en ai 53, il vaut une dizaine de plus.
19: À 53 ans, Jean-Marc aimerait prendre enfin des vacances un rêve qui semble inatteignable.
21: J'aurais aimé être en croisière, là. en croisière. Ne pas trop réfléchir, alors qu'il faut réfléchir, il faut calculer.
19: L'exploitation de Jean-Marc est un héritage familial. Il espère qu'il ne disparaîtra pas après lui.
21: C'est mes grands-parents qui l'ont créé, mon père qui l'a maintenu et nous on va la bouffer. On le dit, c'est trois générations de propriété. C'est ça qui fait mal. Moi, j'ai ces quatre de 3 ans, j'en ai pour 10 ans minimum, ça va être long.
19: Jean-Marc a deux filles. Malgré le contexte économique, elle souhaite reprendre l'exploitation familiale.
2: Voilà, il y, y, y a tout dans le, dans le portrait de, de Jean-Marc les difficultés au jour le jour, euh, la volonté de ne, de ne pas être le dernier sur l'exploitation. Euh, voilà, Jean-Marc est sur l'autoroute A64. On salue tous les agriculteurs. Vous le savez, hein, CNews est aux côtés des agriculteurs. Vous voyez notre logo, je regarde du coin de l'œil, notre logo en haut, à gauche de l'écran, il est à l'envers. Voilà, par solidarité avec les, les agriculteurs. Il n'y a pas que les agriculteurs qui sont en, en colère et qui sont inquiets. Il y a également les pêcheurs. Bonjour José Jounot. Vous êtes président du comité régional des pêches des Pays de la Loire. Merci d'être en direct avec nous. C'est l'incompréhension. Les bateaux euh, restent à quai pendant un mois. Dans... dans Dites-nous déjà, dans quel état sont les pêcheurs autour de vous Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: Ce qu'ils disent, c'est qu'on le dit déjà depuis deux ans. On, on alerte, on prévient que ça va arriver. On a tout fait pour essayer. De... Aujourd'hui, c'est une très très grosse incompréhension. C'est un moment de sidération qui, à mon sens, cache une, une colère cachée, mais on ne sait pas comment l'exprimer. Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, tout simplement.
2: Oui. Alors, Il s'agit de sauver les dauphins ça veut dire que c'est l'écologie qui, qui prime face au, au travail des pêcheurs
1: Comment vous voyez les À priori, on peut le ressentir comme ça. Maintenant, sauver les dauphins, c'est bien, on peut... Mais est-ce que les, les pêcheurs euh, peuvent être sauvés aussi Parce que très clairement, et je viens d'entendre votre reportage avec les agriculteurs, qu'est-ce qu'il y a comme similitude C'est-à-dire, à la place de mer, on met terre ou terre à la place de mer, et en fin de compte, on parle de la même chose. Quoi. Ouais. Et des drames sont en train de se produire, et... C'est en train d'arriver aussi dans le monde de la pêche.
2: Vous allez perdre combien d'euros dans, dans l'affaire Parce qu'il y a une indemnisation, mais ça n'indemnise indemnise pas 100% du chiffre.
1: L'indemnisation, j'aurais tendance à dire, c'est pas ça qui... Là, on parle de sauver une filière. Mmh. C'est-à-dire que la filière de la pêche française est en train de crever. Pourquoi Parce qu'on parle de que de subventions d'aides publiques qui, qui, qui aujourd'hui serviraient mieux... À autre chose qu'à que, qu essayer d'indemniser de, 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 les bateaux. On va indemniser les bateaux quand ils vont partir. Qu'est-ce qui va rester de la filière On aura perdu les marchés. On a des gars qui vont se retrouver parce que ouais, le monde de la pêche est en grande difficulté aussi. C'est des sommes pharaoniques alors qu'on n'a pas de projet à faire Ce qu'on demande juste, c'est que cet argent qui est mis en place pour soutenir les pêcheurs serve à autre chose. que. C'est-à-dire qu'on. qu'est-ce qu'on veut vraiment d'une pêche dans les années à venir en France Comme est-ce qu'on veut d'une agriculture D'ailleurs, c'est... C'est pétant, c'est exactement la même chose, on manque d'anticipation, c'est tout. Ouais.
2: Merci beaucoup José Juno, merci d'avoir été en direct avec nous. Euh, bon courage à vous, on pense aux agriculteurs, on pense également aux pêcheurs pour qui c'est très compliqué. Merci beaucoup, merci beaucoup euh, et, et, et bon courage à vous. Voilà, euh, c'est news auprès des agriculteurs, on le dit, on le répète ce matin. On accueille Henri Danselme qui est avec nous, animateur de l'émission, du documentaire, du de la réelle TV comme on dit, c'est de la télé-réalité en réalité, hein le chant des cathédrales sur C8, vous avez fait le tour des cathédrales, Exactement. Henri Danselme, merci d'être avec nous ce matin, c'est donc sur C8, il y a trois épisodes qui ont déjà été diffusés et on retrouvera le prochain vendredi. On parle des territoires, on parle de la, de la France, on parle beaucoup de ruralité et, euh, et on parle des régions avec vous. Euh, déjà, quels sont les, les retours Tiens, qu'est-ce qu'on vous dit euh, quand on, après le, la diffusion de, des, des émissions, le, le chant des cathédrales que, Comment comment s'est perçu par les téléspectateurs
11: Alors déjà, j'ai les retours, on va dire, du terrain et puis oui. après, j'ai les retours des téléspectateurs. Déjà sur le terrain, le fait à travers mon aventure, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Déjà à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup oui. de témoignages d'intérêt et de gratitude. Et, euh, et surtout, après, le, après la diffusion, j'ai eu beaucoup de retours, euh, d'ailleurs, de gens à travers toute la France. Et ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que c'est un sujet qui touche tout le monde et que j'ai des retours de gens de tous horizons, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur religion, qu'ils soient athées, musulmans, catholiques ou, ouais. ou rien du tout. Et, euh, et en fait, ils me disent « Merci de nous montrer cette beauté-là parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir ». Et, et mon alors, quelle est en accès libre, j'allais dire. Exactement. Hein. Alors qu'en France, on, on peut rentrer dans une église. Euh, <rire> les portes ne ouais. sont pas fermées. Hein. En plus, en France, toutes les églises et cathédrales sont gratuites. Ouais. <rire> c'est important de le souligner. C'est vrai. Et, euh, et en fait, si vous voulez, pourquoi je fais ça Pourquoi je, je, je m'engage autant en faveur de ce patrimoine-là Parce qu'on parle beaucoup de le sauver. Effectivement, un rapport du Sénat en 2020 explique que c'est le patrimoine le plus en danger de France, et c'est vrai. Mais pour le sauver, il faut pouvoir l'aimer, et pour pouvoir l'aimer, il faut le connaître. Donc, j'essaie de le faire connaître pour le faire aimer. Et en le faisant aimer, peut-être qu'aussi on, on sort du
2: temps et on s'inscrit dans quelque chose qui nous dépasse un peu. Alors, euh, je voulais vous avoir, parce que vous lancez notamment un appel pour les cathédrales de France. On parle beaucoup de Notre-Dame de Paris, forcément. Elle a brûlé, donc il faut la reconstruire. Et elle, et elle devrait être magnifique oui, elle, elle entièrement. Elle va être magnifique. Elle va être magnifique entièrement. Elle va être magnifique. Est-ce <rire> <en, en, en rire> oui. que vous, avez, vous connaissez le chantier J'ai eu la chance d'avoir
11: oui. quelques images,
2: oui. Ben oui. Euh, mais certaines sont en mauvais état. Les, lesquelles sont en danger, j'allais dire Lesquelles sont en fait, les... Euh, en si vous états. voulez, après l'incendie de Notre-Dame
11: de Paris, il y a eu un peu un effet mmh. incendie, dans le sens où euh, il y a eu beaucoup d'expertises qui ont été faites et, euh, et beaucoup d'agents publics se sont penchés sur la question et, euh, et donc quand Notre-Dame en Tour de France j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment des architectes qui m'ont dit qu'il y a des plans de sauvegarde sur plusieurs années qui sont mis petit à petit en place sur les cathédrales. C'est vrai que quand on regarde Notre-Dame de Paris qui réussit à débloquer presque 850 millions d'euros et qu'à côté il y a d'autres cathédrales qui ne sont plus forcément à la charge de l'État, puisque plus siège actuel dévêché, euh, donc à la charge des communes. Je pense à la cathédrale de Toul par exemple, euh, une commune de 15 000 habitants qui doit s'occuper d'une immense cathédrale gothique. Ça a un coût énorme euh, qui est difficile à assumer pour ce genre de communes. Alors il y en a plein d'autres, il y a Reims, il y a tout ça. Et euh, donc effectivement, il faut s'en occuper. Et peut-être qu'il va falloir faire appel à des fonds privés aussi pour, pour
2: ce genre de chantier. C'est une question... C est, c est pour ceux qui connaissent pas qui pratiquent pas c'est quoi une cathédrale la différence par rapport entre une cathédrale et bah, une c'est une excellente
11: question c'est une excellente question parce qu'en fait c'est pas une différence religieuse c'est une différence on va dire juridique dans le droit religieux une cathédrale c'est une église qui a la cathèdre le mot cathédrale vient de la cathèdre et la cathèdre c'est le siège de l'évêque qui représente son pouvoir épiscopal alors en France on a 90 évêques 90 évêchés donc on a 90 cathédrales qui appartiennent à l'état mais comme l'histoire de France est très riche on a plein d'anciennes cathédrales et de co-cathédrales. Et là, on peut monter à 180. Mmh. Et
2: j'en ai visité 150 sur 180. Vous voyez, en <rire> 9 mois, je n'ai pas eu le temps de tout faire. <rire> bon, il en reste plus que 30. Il en, reste plus que 30. Oui. Euh, en juin dernier, ça sera ma, ma dernière question. Donc, déjà, le champ des cathédrales, le prochain numéro, c'est vendredi prochain. Exactement. Sur C8. Le, le dernier épisode sera diffusé ouais. à 23h sur C8. Sur C8. En juin dernier, vous avez été le héros au sac à dos. Avec courage, vous avez repoussé euh, physiquement un, un terroriste. Ça a été un tourbillon dans votre vie à ce moment-là
11: oui, tout à fait. Euh, en fait, si vous voulez, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir si ça avait un peu changé ma vie. Sur le fond, non. Sur la forme, forcément. Sur le, pourquoi je dis non sur le fond Parce que dès le départ, ma démarche, c'était celle d'une aventure à travers la France. Euh, d'une aventure pour moi, euh, qui suis catholique pratiquant, euh, spirituel aussi. Mais surtout, une aventure de transmission. Je voulais, dès le départ, transmettre. C'est aussi pour ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que j'ai été reconnu. Donc, en fait, quand on, après, on après l'hyper-médiatisation due à Annecy... On m'a approché, euh, des grosses maisons m'a approché, j'ai dit oui tout de suite parce que c'était me donner les moyens de faire ce que j'avais envie de faire
2: depuis le début. <rire> Merci beaucoup Henri d'Anselme, c'est très clair. Merci Le Chant des Cathédrales, euh, vendredi 23h sur C8. Merci d'être venu sur le plateau Merci de CNews. Bonne journée à vous, 9h moins le quart, la santé, Brigitte Millot.
19: Avec sirop sédale,
4: sirop efficace et naturel, contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
2: Le docteur Brigitte Millot est avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Une enquête révélée ce matin par Santé publique France montre que les Français boivent moins d'alcool, mais que les excès augmentent chez les femmes. On fait le point avec vous ce matin.
18: Brigitte. Oui, on va y revenir. Il y, une cons... il y a une baisse de la consommation qui est générale, hein, qui est mondiale, hein, et c'est sûrement une bonne chose. On rappelle qu'on est en plein dra... dry January et qui est un succès quand même incroyable. Hein. 17 millions de personnes le pratiquent à travers le monde. Bref, il y a une baisse globale. Je voudrais vous rappeler que cette baisse, elle existe depuis de nombreuses années. Je vous ai retrouvé des chiffres. Regardez, dans les années 60, euh, on consommait... Parce qu'en fait, l'enquête le, le, de Santé publique France, c'est du déclaratif. Il tout, comprend tout. Ce oui. sont les gens qui parlent dans, dans l'enquête mmh. de Santé publique France. Je ne veux pas dire buveur-menteur, mais voilà.
17: Alors mais un là, peu.
18: <rire> alors que là, ce n'est pas du déclaratif, ouais. là, c'est sur la consommation. Donc, dans les années 60, 200 litres... Euh, donc, on parle des plus de 15 ans.
9: Hein.
18: Oui. Euh, en 2018... 80 litres donc ce, là voilà vous l'avez dit, c'est parlant euh, on le voit, donc la consommation diminue ce, je vous rappelle quand même qu'on n'est pas très bon en France euh, je, vous fais, je vous ai fait un petit podium des quelques pays de l'OCDE on arrive quatrième quand même sur 38 pays de l'OCDE donc c'est pas voilà, top 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 euh, donc on boit moins mais on boit toujours trop on allez, va dire ça allez, comme ça euh, quelles sont les, les consommations alors j'allais dire recommander, recommander n'est pas le mot, on ne recommande pas de boire. Mm. Mais on va dire qu'il y a des consommations à ne pas dépasser, donc quels sont ces chiffres On peut se
2: faire plaisir dans la
18: limite, voilà. Il faut être dans la maîtrise, Dans la maîtrise avec et la modération. modération, garder voilà. plaisir, ouais. Ouais. mais dans la maîtrise. Ouais. Euh, deux verres par jour et pas d'alcool deux jours par semaine, donc si on sait compter, ça fait dix verres par semaine. Voilà mm. ce qui est euh, dit à ne pas dépasser. Regardons ce qui se passe dans la vraie vie. 25% à peu près dépasse cette dose euh, à ne pas dépasser. Ah oui. Il la dépasse, voilà, 23, exactement, 23,6% mmh. des 18-75 ans dépassent les repères de consommation d'alcool. Mais je reviens sur euh, ce qui est très intéressant dans l'enquête de Santé publique France, c'est la différence entre les hommes et les femmes, avec des femmes qui boivent de plus en plus et pratiquent ce qu'on appelle le binge drinking. C'est-à-dire que là, ce n'est pas deux verres, c'est plus de six verres. Euh, c'est se ce et...
2: saouler – Très vite, on voit beaucoup très vite. – Vous dire ça comme ça. – Oui, oui euh, le Bill drinking.
18: Euh, ouais. et, et ce, chez les femmes de plus de 35 ans. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions derrière à se soulever, surtout qu'on sait que ce sont des femmes généralement euh, plutôt à responsabilité, euh, dans des classes socio-économiques élevées. Il enfin, y, y a vraiment toute une étude à faire là-dessus qui est intéressante, mais je voulais surtout revenir sur la différence homme-femme. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à l'alcool. L'alcool, ce sont de toutes petites molécules qui diffusent essentiellement et très rapidement dans l'eau. Euh, J'en profite d'ailleurs pour rappeler que où il y a le maximum d'eau, c'est dans le cerveau. Euh, donc c'est une éponge à alcool, le cerveau. Mais bref, restons sur les différences hommes-femmes. Les femmes ont moins d'eau que les hommes dans le corps. Elles ont plus de graisse et moins d'eau. Donc forcément, l'alcool sera plus concentré. Euh, ben oui, Elles absorbent plus lentement l'alcool en revanche, elles manquent d'une enzyme pour l'éliminer. Donc en fait, elles vont avoir un taux plus élevé et pendant plus longtemps. Donc des effets de l'alcool, même à taille égale et à consommation égale, les effets seront une fois, virgule deux, plus importants chez les femmes que chez les hommes. Donc il faut en tenir compte. Et dans les effets médicaux, chez les femmes, il y a beaucoup d'océoporose, c'est-à-dire une décalcification oui. des os, de cancer du sein, d'accidents vasculaires cérébraux et de lésions cérébrales. Puisqu'on sait que l'alcool, je vous l'ai dit, hein, c'est le cerveau, c'est une éponge à alcool, des lésions cérébrales et notamment des démences, mais on les voit même euh, aux IRM. Hein. Donc les femmes sont nettement plus sensibles à l'alcool que les hommes.
4: Programme avec sirocedal. Siroe efficace et naturel
13: contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cedaal est disponible chez votre pharmacien.
2: Il est 9h10. Merci beaucoup, Dr. Millot. Mais je vous en prie. Hein? La santé, comme tous les jours, avec le Dr. Brigitte Millot. 9h10, dans un instant, c'est l'heure des pros. Nous, on se retrouve avec toute l'équipe demain matin, dès 5h55. Dans un instant, l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités. Bonne journée.
20: Quand vous faites décisions pour votre you vous cherchez the no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire.